0: Ich habe ja irgendwann mal geträumt, ich, ich bin mit Doro Pesch auf Tour. Ja, und irgendwann wache ich morgens auf und sie pennt über mir im Tourbus. Ja, äh, wo mir, ich war nicht mit ihr im, in der Band, aber ich waren ihre Supportpand. Ja, und äh, ich bin mit ihr im Bus gesessen und war auch mit ihr auf Tournee. Und lauter so Geschichten habe ich einfach geträumt, wo ich plötzlich jetzt alles erlebe. Ähm
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzucker-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Daniel Löble von der Band Halloween. Daniel ist ein unglaublich beeindruckender Schlagzeuger, der immer sein absolut Bestes geben will. Wie er das macht, wie er zu Halloween gekommen ist und was er sonst so alles treibt, darüber reden wir in dieser Folge Bumzack. Viel Spaß! Bumzack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama. Moin, Dani. Guten Morgen, Sascha.
0: Lang nicht Jetzt mehr gesehen, Mensch.
1: Lang nicht mehr gesehen. Ja, okay, wir sagen es einfach, oder? Ähm, wir nehmen zum zweiten Mal auf, weil es gab ein, äh, wie nennen wir es? Technisches Gebrechen.
0: Okay, ähm, ich bin ja so erzogen worden. Jungs, ich habe, wenn ihr jemals Aufnahmen macht, mich bloß die Kanäle scharf schalten, auch auf R drücken. Das ist die Terste zwischen E und T. R. Heißt auch steht auch Rek Rekord. Rekord, ja. zu Deutsch Aufnahme.
1: Ja, und ich sitze, ich, äh, ich sag Moin, und äh, weil ich sitze im beschaulichen Wendland nahe Hamburg äh, und wir sind hier gerade lustig am Proben, weil wir dürfen Konzerte spielen. Ich kann es kaum fassen. Was war
0: ein Konzert nochmal? <lacht>
1: Oh, ich bin ja mal gespannt, also äh, unser Tourmanager war gestern kurz da, der kam gestern kurz vorbei, äh, der kam gerade von einem Konzert und er sagt, Hey, trotz, dass, dass oft die Leute sitzen und tr trotz, dass, dass es halt irgendwie anders ist, aber es ist trotzdem total geil und befreiend, äh, einfach eine Show zu spielen, das ist, ähm, ja, also, und was glaube ich.
0: Gestern ein Freund von mir ist der Drumtech bei äh, Creator, Thrash -Metal, deutsche mhm. äh, Thrash-Metal-Ikone. Ja,
1: ist bekannt sag's
0: ja nur. <lacht> und ich sehe ein Bild, er postet ein Bild, Flughafen, ich so, das sieht recht aktuell aus, was macht ihr? Die spielen jetzt echt England, Bloodstock und dann, und dann gehen sie rüber nach Belgien, hab den Namen von dem Festival vergessen, haben auch schon mal gespielt und er sagt, sie gehen jetzt zehn Tage in Quarantäne, obwohl sie es nicht mehr müssen, weil es so geplant war, die gehen jetzt eigentlich rüber zum Proben. Also die, ah, die komplette Mannschaft okay. fliegt jetzt nach England, ursprünglich geplant als Quarantäne. Die mhm. Band hatte, nutzt, hätte die Zeit jetzt genutzt, um zu proben. Gut, jetzt fliegen mhm. sie rüber, proben und spielen den Bla äh, Bloodstock. Platzstock war das, also ganz normal, alles offen wie früher, keine irgendwas. Und dann geht es rüber nach Belgien und dann spielen sie ein paar Shows, glaube ich, in, in, in Spanien. Da weiß man aber natürlich jetzt nicht, ob sie stattfinden. Mhm. Ähm, aber die zwei Shows finden statt, wobei die Belgier angeblich schon wieder irgendwie nach Holland linsen. Da bin ich mal gespannt, aber auf jeden Fall England. Das äh, habe ich schon beobachtet, da war schon mal ein Festival. Keine Ahnung. Und... Ähm, wie heißen sie? Uh, Nirvana. Foo Fighters haben wir jetzt auch. Oh, dieses Lopalo, Lopaloma oder wie heißt es? Lopalotza oder Schlotza für umsonst irgendwie in den USA gespielt. Ja. Hey, wie früher.
1: Ja wie früher. Aber es ist ähm, ja aber so dieses Gefühl, dass das äh, dass das alles zu früh ist. Ja keine Ahnung. Oder dass es eh alles wieder äh, weniger werden wird. Das bleibt irgendwie.
0: Ich ja, habe keine Ahnung. Die Politik tappt im Dunkeln. Ja. Die ja. Virologen ja. hauen sich gegenseitig, die Weisheit um die Ohren widersprechen ja. sich.
2: Ja.
0: Da brauche ich als äh, Trommler von einer deutschen Heavy Metal Band jetzt meinen Senf nicht dazugeben, weil ist ja bloß, ne? Jeder, also ich sage immer so, jeder soll das glauben, was ihm gut tut, und den anderen in seiner Meinung, welche er ihm gut tut, lassen. Weißt du, wie Gebe ich meine? Ich habe mein? dir
1: grundsätzlich recht. Ja, ja, absolut. Weil absolut. keiner... Das ist ein guter Grundsatz. Lebt sich auf jeden Fall äh, leichter damit, ne? Ja, naja,
0: ich es mal so. Äh, es ist ja letztendlich nicht ein Fußballspiel, wo jeder im Fernsehen sieht, 4-0 für die Blauen oder für die Roten. da wo der eine sagt, nee, nee, konnte, nee, Rot, nee. Ich ja, meine, ja, ja, ja. es ist keine eindeutige Geschichte. Einfach, das wollte ich damit sagen, dass eigentlich niemand auf dem Planeten Erde, keiner kann sagen, er weiß, was Sache ist. Das ja. ist Fakt. Und ja. drum auf eine Tatsache äh, eine Meinung zu bilden und die dem anderen, der nicht deiner Meinung ist, aufzudrücken, das sind dann vor 90 Jahren.
1: Ja, ja absolut, absolut. Ja, geb ich dir da gebe geb ich dir total recht. Und von dem her halte ich mich
0: bei dem Thema immer so, wow, hey, ich bete einfach nur, dass ich jetzt endlich, dass auch bei Halloween jetzt endlich mal wieder weitergeht, weil zwei Jahre ohne irgendwas, gell. Alter, ich habe das letzte Mal, Aber war ich die auf der. 2019, äh, wenn äh, Rock, mm. äh, Rock in Rio ist und mm. mit den Jungs. Ja, wann,
1: wann habt ihr denn den nächsten
0: Termin? Naja, die Tour jetzt. Ne? Ich weiß gar nicht, wenn die losgeht. Irgendwann im. Jetzt ist sie verschoben auf Frühjahr 22. Soll die Welttournee losgehen. Das heißt, wir fangen irgendwann im Winter an zu proben. Ich denkt mal so Januar, Februar sowas rum. Ja, brauchen wir schon so lange mit Produktionsproben und so. Mhm. Und ja, aber wenn ich jetzt die Glotze anmache und schon wieder den Fehler begehe und was anderes als Tour der Hafen und Fußball, <lacht> wird es mir schon wieder schwindelig. Ne? Nee,
1: nee, warte mal ab, bis der Wahlkampf äh, rum ist. Ne? Oh Gott, ja. <lacht> ja, lass es nicht überzeugen. Über nein, 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 gehen. nein, ich sag bloß,
0: äh, in, in, wann ist ja. der Wahlkampf rum, dann wissen wir so, in welche Richtung es geht. Ne? Aber dann wird es ja. echt oh, bitter ja. für ganz, ganz viele in unserem Media. Also, es ist eh schon kurz vor dem Aus für viele in dem Business, ja. aber das wäre ja. der Massenexitus in dieser Szene. Ja. Für Theater, für, für alles.
1: Ja, ja für alles genau. Ja, nicht nur für Rockbands, sondern es ist ja, es ist ja riesend. Das Kulturfeld ist ja unfassbar. Entertainment, groß. da
0: muss man bei der Sorry für den Ausdruck von der Nutte bis zum Koks-Dealer, bis zum, <lacht> also, kann man mal ein bisschen Witz mit reinbringen.
1: <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Na,
0: ich meine, ja. da bleiben die Jungs auf ihren Haufen Koks sitzen oder
2: so. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, aber komm, lass uns über dich reden. Und ich fange immer gerne ganz vorne an. Du wurdest geboren am 22. Februar 1973 bei Zürich. Korrekt. Korrekt, genau. Also, ich, also wir, wir, haben, wir haben das Thema ja schon mal durch, äh, durchgenommen. Deswegen weiß ich, ich hatte aufgeschrieben in Zürich, aber das stimmt ja so nicht. Nein, bei Zürich. Ja, erzähl und, mal, wo
0: und, und, und ich habe einen deutschen Pass. <lacht> <lacht> Ne, alles gut. Natürlich passt schon. Ähm, ja, und das war tatsächlich der 22.02. Gemeinsam wie Niki Lauda. Ne? Ach,
1: okay. Aber der noch ein paar Jahre früher. Ja, glaub. <lacht> Zwei,
0: drei. Ja, allerhöchstens. Ich, kenn, ich kannte den noch. <lacht>
1: <lacht> da war der noch so klein. Da kann ja. ich ihn noch.
0: <lacht> ja, und dann bin ich natürlich hier am ähm, Nahe Zürich auf der deutschen Seite sozusagen, Zürich ist eine 30 Minuten von hier, auf der deutschen Seite haben wir schönen Bodensee zwischen Konstanz, Zürich, ah, für, die, für die Leute in Hamburg nehme ich immer gern so Zürich oder so, Das ist so mhm. oder Konstanz ist auch noch ein Begriff, ja. Bodensee, Schaffhausen, so da die Ecke.
1: Das ist ja quasi da, wo andere Leute Urlaub machen, ne? Mhm,
0: richtig. Drum das ist echt
1: wunderschön da. Ich, da, ich war da auch als Kind öfters.
0: Also letzte Woche war ein Freund von mir, da kommt da aus äh, Hagen, die waren da mhm. komplett mit Familie und ähm, ja, die sind natürlich äh, hell und weg gewesen. Ich meine, wir haben hier den Rheinfall, oh, na, ja. Äh, ja. denn natürlich diese ganze Rheinfall aufwärts Richtung Konstantin, Rhein, Bodensee aufwärts, du hast natürlich diese ganze, auf der Schweizer Seite diese, unsäglich vielen ähm, Mittelalterstädtchen, die natürlich noch intakt sind, weil sie ja nicht zusammengebombt wurden oder auf jeden Fall nicht viele. Mhm. Ähm, und ähm, zusammen mit der, mit der ganzen Landschaft, dem See und so. Und natürlich auch geschichtlich ist hier natürlich sehr, sehr, sehr viel passiert, ne? richtig viel mhm. passiert. Und gerade hier die, die Gegend, wo ich lebe, da sind ja ganz viele, Das ist ja auch eine Vulkanlandschaft, so heißt das. Es das heißt das Herrgotts Kegelspiegel, weil überall steht eine Burg, ne? Und wir haben ja, es also und jede Burg hat eine Geschichte und ähm, die siehst du teilweise auch äh, bei uns noch in den Dörfern. Napoleon, du siehst noch Kanonenkugeln in den in den Hausecken drin stecken. Im und, Ernst? Ja, ja. Und, okay, so? und wenn, du, wenn du hier ein bisschen äh, auf den Äckern so ein bisschen rumschacherst, findest du auch noch von den Schlachten hier. Hier war ja Napoleons erste große Schlachtrichtung, äh, mhm. keine Ahnung, wo er unterwegs war. Darum ist hier auch die eine der nächsten Städte, ist eine ganz kleine Stadt. Hier heißt, ist ja alles Stadt ab 2000 Leute. Ne? Also, die haben Stadtrecht, weil hier die Königin Katharina mal durchfuhr und so weiter und so fort. Okay. Aber darum steht auch diese Ortschaft im Arc de Triomphe, in Paris zum Beispiel. Weil hier hat es ah, als erstes okay. gescheppert, ne? über okay. hier der neutrale Schweiz. So viel zum Thema, ne? meine Schweizer Freunde. Mhm. Napoleon stand plötzlich morgens um acht hier auf der deutschen Seite. So, wie kommt ihr denn plötzlich her, ne? Ja, okay, okay. okay ja,
1: ja, verstehe, verstehe. Ja, aber, äh, einige von den Burgen und Schlössern habe ich sicher auch gesehen, weil wir äh, natürlich, ähm, ich habe zwei Brüder und ähm, da, das war natürlich sehr interessant damals für uns und wir haben auch mit den, haben uns dann in die Ente gesetzt mit unserer Mutter und haben dann so eine Burgen und Schlössertour gemacht. Mega. Äh, durch, durch ganz Deutschland und haben uns da echt viel angeguckt von, von Ruinen und einige sind ja total gut erhalten und so und äh, an den Rheinfall habe ich auch echt ganz, ganz frühe Erinnerungen, weil das einfach mit diesem Boot dahin fahren, man hält das ja nicht für möglich. Man denkt an den Felsen das in geht. die Mitte, ne? Mhm. Genau, und dann da hochklettern und du bist ja, du, dir da. Da fließen aber Millionen Liter Wasser einfach so an dir vorbei und da checkst du mal erst so diese Kraft von Wasser. Was, was für eine Kraft das hat und was für, eine, was für eine Magie ja auch irgendwie. Das ist echt ein magischer Ort, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin auch sehr gerne dort. Ich habe dort auch ein mhm. Interview gemacht mal mit einer Japanerin. Echt geil! Äh, die ist extra zu jedem nach Hause geflogen, um so eine Reportage zu machen über Halloween. Und dann, ja, was mache ich mit ihr? Pff, ein Trommelset musst du dir nicht zeigen. Und dann habe ich sie oh. eingepackt, bin mit dir natürlich hier über die Grenze, ist ja alles auf, das merkst du ja nicht. Ob du hier, hier ist eh alles so, es gibt hier Cloud du weißt nie wirklich richtig, das war auch während dieser Lockdown-Scheiße, immer, scheiße, bin ich jetzt auf der Schweizer Seite oder bin ich auf der deutschen Seite? Ja, und dann gab es so sehr übereifrige Zöllner, die dann wirklich, Leute zu zigtausenden von Euro und Franken verdonnert oh, haben, weil du plötzlich mit dem Fahrrad auf der ohne was? Äh, Test oder was auch immer auf der falschen Seite ja. warst. Ja. Oh, aber ja, ja, hey, Idioten gibt's überall. Aber ja. und dann bin ich mit dir so gefahren und dann ich so plötzlich so, hey, welcome to Switzerland. Sie so, was? Wirklich? Wo? Wir sind gerade über die Grenze gefahren. Wo denn? Das kannte die natürlich nicht. Ne? Für die ist natürlich das Land verlassen mit Ausweis und kennst ja, wenn du Japan rausfliegen muss, kannst du nicht einfach mal so.
1: Ja, vor allem du, vor allem, du kannst über keine Grenze fahren. Japan ist, dann, ist ja einfach mal eine reine Insel.
0: Ja, ja, ich sage ja. Und ja. voll ausgerastet. dann bin ich eben an diesem Platz und dann sind wir da rumgeschlendert, habe sie auf den Felsen mit hochgenommen und so und da haben die mehr das oh, Interview nina. gemacht. Ja, die war stunning. ja. ja. Aber ja. im Moment kommst du nicht hoch, weil zu viel Wasser. Ja, die Boote kommen. Zu viel Wasser? Mh, okay. Die Boote kommen da nicht hin, zu, zu kräftig. Okay. Also zu, zu gefährlich ja, verstehe auch.
1: Verstehe ich. Ja. Ich habe das ja jetzt schon als kleines Kind gedacht, da war sicher nicht zu viel Wasser, da habe ich gesagt, das geht nicht, das ist unmöglich. Mhm. Also man kann da nicht hinfahren, weil es ist, es ist ja alles voll tosendem Wasser. Das ist echt.
0: Ne? Wow. Funktioniert, aber wenn es zu viel Wasser ist, gehen sie das Risiko nicht ein.
1: Ja, ja, okay. Ja. Ja, verstehe ich.
0: Aber es ist ein Ver mega Platz.
1: Ja, total, echt richtig schön. Ich brauche den auch.
0: Und das Geile ist, wenn ich zum Flughafen fahre, nehme ich ja immer den Schulbus. <lacht> wenn er denn kommt, ne? Deutsche Bundesbahn. Ja. Und dann bin Ach, ich froh okay. und dann fahre ich ein paar Kilometer hier und dann setze ich mich hier in den Zug und dann kommst du genau in den Schweizer Zug. Ne? Mhm. SBB, wir bringen sie hin, hä? <lacht> zu finden, hä? Hurri geil, hey, ich sehe hey! Und dann, ähm. Und dann steigst du direkt im Flughafen unten aus. Aber du fährst über diese Brücke am Rheinfall. Das ist das so eine Brücke. Ja. Entweder bin du fährst ich einmal um den Pott rum. Mhm. Das gibt die Linie. Oder einmal direkt über den Rheinfall. Krass. Mhm. Und durch den Tunnel mhm. unter dem Schloss
1: durch. Ah, okay. Nee, ich habe diesen äh, einmal rum, habe ich neulich gemacht. Da bin ich, äh, da sind wir eingesprungen auf dem Festival, auf dem Southside-Festival. Bin ich in Zürich gelandet und dann da würde ich, und da war ich auch völlig geflasht, erstmal bin ich, bin ich über den Rheinfall rübergeflogen. Das gibt's ja nicht, das, das ist ja ein Rheinfall. Und dann bin ich noch mit dem Zug dran vorbeigefahren und war völlig geflasht. Ja. Das war geil.
0: Das ist geil, ja? Ah, South, ja. Southside ist ja hier um die Ecke.
1: Ja, eben, genau. Ist nicht genau. weit weg vom Schönes Festival.
0: War ich nie dort?
1: Ah, okay. Äh. Stimmt, das ist nicht so metal-lastig, das stimmt.
0: Ne, das hat nichts da, damit zu tun, ich habe einfach, äh, ich hasse es, wenn ich mit dem Auto irgendwo und dann parken und dann, oh. Also ich, ja, also ich liebe Festivals, aber bloß von der Bühne aus. Du kannst dich
1: eingeladen zum tobatar festival wenn wir da spielen, <lacht> kannst du gerne vorbeikommen <lacht> mit dem Auto.
0: Taubartal ist auch nicht so weit, glaube ich, zwei Stunden, glaube Ja
1: eben, deswegen meine ich ja, da, da spielen wir jetzt im August noch.
0: Dann ja, bringe ich mal eine Box mit, dann müsst ihr die unterschreiben. Ja, unbedingt. Matzen Kochbuch, Box, irgendwie so. Muss ich nochmal nachgucken, ja. wie die heißt.
1: Die hat, die hat dir doch der Markus Steiger untergejubelt, das weiß ich doch.
0: Na, es war ja so, ich kannte euch ja bis da, das war ja. Bis dato nicht, das war, das ist aber schon länger her.
1: Das ist schon ein paar Jahre her, ja. Ja, und dann er so,
0: Box und jedes Mal, ich bin natürlich auch so ein Vinylsammler und so. Und sobald ja. ich Platten sehe, gerade bei ihm, er sagt so immer, Junge. Pack ein, was du kriegst, pack ein, alles kannst du alles haben. Und ich so, ah, Auto rückwärts hinfahren, verstehe ich, komm drauf auf. Europalette rein. Also, hey, das, ey, da, 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 da klingt es bei mir auch so. Irgendwie, sobald es um Platten geht und so, und dann er so, heuer oh, ja, Matzen, deutsche Band. Und ich so, wie, was, wo, was, heuer, oh, ja, nimm mit und so, muss du mal rein und so. Ich so, geil, hey, kannte ich ja bis dato ne? finde Ich aber ja recht, echt, recht geil. Und, ähm, ja, und so hat das angefangen. Und dann meldest du dich ja. jetzt so und ich so <lacht> unser kleiner Metal-God, The God of Gods.
1: Muss man kurz erklären, also äh, Markus Steiger ist der, äh, oder der ist der Gründer, sagen wir mal so, ja, von Nuclear ja. Blast, äh, dem größten Metal-Label der Welt. Ähm, wir waren bei R Rising Empire, eine Tochterfirma. Ähm, aber auch dank ihm, weil er einfach, der ist einfach, der ist uns einfach hinterhergefahren, der ist zu jedem Konzert gekommen. <lacht> Ja. Bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, so, ja, unser Vertrag läuft aus und er holt mal Bier. Also, der war der wirklich sofort Feuer und Flamme. Echt ein richtig geiler, verrückter Typ. Richtig, richtig toll.
0: Da ja, muss ich auch echt wieder eine Lanze für ihn brechen, immer wieder. Jetzt wieder die Tage, mhm. wie, was er wieder alles treibt. Ich meine, ähm, wie, wie ihr auch wir waren ja schon bei vielen Record Labels und überall geht es immer bloß um Zahlen. Ja, geht immer jedes Kackgespräch geht los mit irgendwelchen Zahlen, sei es Prozente, Euronen oder Verkaufszahlen oder so ein Scheißdrecke Bei ihm geht es immer bloß um Passion. Ja, zum Beispiel ja. jetzt in puncto Hello mit dem neuen Halloween-Album. er Es ist ihm alles scheißegal, er will einfach nur das geilste Halloween der Halloween-Geschichte machen, koste es, was es wolle. Also bei ihm Passion, der, ist, der war mittendrin, ja. der typisch so durchknallt. Alter, da hatten wir, die geilste Geschichte war, da hatten wir ein Meeting während einem videodreh wo immer das war. Und dann kam er mit seinen Schergen, so Flo und seinen Kumpel, äh, 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 der Stefan heißt er, glaube ich, äh, und dann ging es ums Cover Artwork damals. Ja. Und wir wollten ja, dass dieses Cover Artwork, was wir jetzt schon hatten, und das fand er eigentlich so, konnte das, er voll scheiße eigentlich. Ja. <lacht> er hatte eher so dieses digitalisierte äh, Heavy Metal, was auch immer Standard Ding im Kopf. Er hat, ja. hat auch echt ein paar machen lassen und hat die dann auf T-Shirts drucken lassen für jedes Cover. Eine Auflage. Also dort dazu kommt jetzt gleich der Höhepunkt noch. So, und jeder von seinen Jungs, die dabei waren, musste ein T-Shirt anziehen. So sind die denn eingelaufen. Jungs, da, so stelle ich mir das Cover vor. Das ist Cover 1, 2, 3, ist doch geil, oder? So machen wir es, ist doch geil. Und die ganze Band so, Buh, äh, voll
1: scheiße. <lacht> Ey, ich kann dann, mir das so gut vorstellen bei ihm, ey, Wahnsinn.
0: Der war da mitten drin, oh der Mix, ey, ich bin zu ihm hochfahrer, er ist ja nicht so weit weg, dann, er wollte mir unbedingt vorspielen, wie zu, wenn ich in die Bassdrums trete, tritt sie ihm seinen Porsche zusammen und das muss ich mir anhören, das geht so nicht. Er hat, ja, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen von dem Julius Priest Gitarrist, den Aushilfsgitarrist, ist auch ein bekannter Produzent im Metal Business, mhm. der oh, die aktuelle Priest gemacht ja. Ähm, hat er einen kompletten Mix machen lassen, so wie er sich vorstellt? Ah, ja, Denn <lacht> ich so, nee, das ist total am, ähm, weil der typ, vom, der typ ist super, aber also ja. der, 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 der Produzent wurde, hatte aber das ist mir, mir wollten das so homogen, so wie es jetzt klingt, so wollten wir es. Wir haben ja. ja Luft aufgenommen, keine digitale Signale, wir haben drumräume Studios gewechselt und Drums und Gitarre und Mikrofon und sogar die Gitarre-Räume aufgenommen und so weiter, dass wir Luft haben, wie früher. Ja. Und der Typ macht's halt digital und das fand er geil. Und ich so, ja. alter, nee, die Bassdrum, klack, 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 da kann ich auch eine
2: ja.
0: ne pearl export Drum hinstellen, da baue ich jetzt nicht einen drum dazu, wo permanent die Fälle wechselt, weißt du, und stimmt. Gibt ja. es lauter so Sachen? Ja.
1: Das, aber das, das, das macht man heutzutage so. Das, das muss halt immer alles gleich klingen und immer alles, alles ganz, ganz eng sein. Und das, ja. Nein, bin ich, bin ich echt froh, dass ihr euch durchgesetzt habt, weil ähm, ich finde die, die Halloween-Platte erstmal Glückwunsch zu eins, muss man ja auch sagen. Und ich finde auch völlig zurecht, weil die, ähm, ja, weil die weil die äh, oldschool klingt, aber trotzdem, äh, und, und natürlich eindeutig Halloween, aber trotzdem irgendwie so. Äh, ja, die verzaubert einen, so man macht die an und man, man, man wird so eingesungen und eben gerade, weil da Platz ist, weil, er, weil man den Raum hört, weil man weil, man, weil, man, weil, weil die Songs auch so geil sind, ähm, ich finde es auch gut, dass sie so von den 15-Minuten-Songs wieder ein bisschen weg seid und dann eher wieder ein bisschen, 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 bisschen kürzer, ein bisschen prägnanter äh, alles richtig gemacht
2: mhm.
0: Ja, wir haben ja auch zu, zusätzlich die Drums haben wir auf Band wieder aufgenommen ja? Geil Boah,
1: ja. Und ähm, Wer macht das denn noch? Das macht ja keiner mehr
0: das können auch nicht mehr viele, ne? obwohl es eigentlich mhm. relativ easy trotzdem ist. Ähm, aber ich, ich habe ja noch gelernt, mit Tape aufzunehmen. Ja? Also rein drobe, richtig ja, ja, ja. Also, ja, ich bin ja schon ein alter Mann, hey. <lacht> 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 äh, meine, Ja, ja, hey, also ich glaube, meine letzte Platte, äh, komplette Platte auf Tape, jetzt mal von der Halloween abgesehen, war 4 oder 95. Bis dahin habe ich noch mit, auch noch mit Band aufgenommen, ja. Geil. Und dann ging das schon los mit der digitalisierten Welt. Ne? Das ging schon früher los, vielleicht kann mich nur erinnern, wo plötzlich einer ein Atari im Studio hatte. Ja, dann nehmen wir deine Bassdrums mit auf. Hä, was? So wurde das früher gemacht und haben dann schon ja. eigentlich die Bassdrums MIDI-mäßig mitlaufen lassen, damit sie schon so hat das so angefangen. Ne? Ja. Naja, und auf jeden Fall ja. bei Halloween sind wir wieder einen Schritt zurück, also best of both worlds sozusagen, die ja, digitalen genau. Pro Tools, war natürlich mit am Start, das ist ja ganz klar, aber Strum wurde auf Tape aufgenommen und dann auf Pro Tools überspielt und wenn du dann mal die, gleichzeitig geht es natürlich auch auf Pro Tools ja, als mhm. und wenn du die zweite mal vergleichst, allein schon während dem Aufnahmeprozess, ey, schon eine ganz haben andere Hausnummer und ja, wenn du es dann über Nacht liegen lässt und die Fluktuation dieses Band kann ja diese ganzen Daten nicht halten. Ja, mhm. Die Fluktuation einfach vieles ist einfach weg dann am nächsten Morgen so von Frequenzen sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn du ja. das dann anhörst dann denkst, du, wow, ja, eigentlich der ganze Dreck, denn also dieses ganze Digital, diese ganze zu vieles, es bleibt eigentlich nur die wichtigsten Signale. Immer. Und plötzlich hast du diesen warmen Drückenden Sound, was es drückt, dich ja wirklich weg. Also, wir sind ja. echt da gesessen. Äh, Charlie und ich, unser Produzent, bauen. Aber also ich glaube, wir haben beide eine Erektion in der Hose gehabt. Ne? Und ähm, <lacht> ja, und das hörst ja. du. Und ähm, du hörst einfach diese scheiß Bandmaschine. Im, im ja, für absolut, die Trams, absolut. Hammer und die Räume. Wir haben zwei Studios gehabt: ein ganz großes in Fürth und dann das Hamburg Street, mhm. äh, weiß gar nicht mehr, wie das heißt: Home, ein bisschen kleiner. Ja. Und du hörst einfach diese Glocke das Drum ist riesig, ja. aber schneidet die Gitarre und die Gesänge und die Keyboards und die Effekte nicht, weil es steht einfach ja. da und alles, alle anderen tausend Instrumente und Signale haben Platz. Und drum, ey, ich meine, ich verstehe natürlich das, was du vorher gesagt hast. Welche Band hat eigentlich noch Kohle? Mhm. Ähm, so, manche Bands kriegen ja vielleicht ja. mal 5.000 Euro äh, für eine Produktion, weißt
1: du? Ja. Ja ja, 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 ja. Und, äh, und, ähm, und es haben mir schon so viele Leute erklärt, dass das alles Quatsch ist, dass das digital viel besser ist und äh, wenn, man, wenn man sowas möchte wie, das, wie, wie, wie Band und auch, dass man ein Band einen Tag gibt es ja Plugins für, kann man ja mal auf den Knopf drücken, da kann man sagen, so das Band soll jetzt einen Tag liegen und dann, dann, dann wird das so, äh, aber nein, Bullshit, nein, das, 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 das funktioniert nicht. Ja, das, du kannst das, ja auch das, einen das Raum...
0: Du kannst auch das einen kann Raum nicht simulieren.
1: Ne. Ja doch, klar kannst du das, aber das, äh, das, das kannst du nicht gut.
0: <lacht> ja, ja, also natürlich kannst du das, wo schon ein richtig fetter Schritt nach vorne ist. Ja. Aber geht alles, gebe ich dir recht. Ich, ja. ich mache das ja hier für meine Demos, für meine Sache hier ja auch alles. Jedoch ja. hörst du einfach am Ende des Tages im gesamten Resultat unterschiedlich. Jetzt zum Beispiel Halloween, wenn du jetzt das ähm, im, im direkten Vergleich äh, legen würdest zu einem simulierten Signalwahnsinn, ähm, ganz klar hörst
1: du das. Ja, vor allem wenn man, wenn man die Schallplatte auflegt, ähm, da gibt es ja bei euch neun oder zehn verschiedene Versionen. <lacht> Ach, ich das habe aufgehört mit Zellen, ja, drei habe ich zu Hause und äh, die schönste habe ich, hab ich, hab ich mir aufgelegt, mit guten Boxen gehört, von, von Schallplatte. Das Schöneres gibt es nicht. Mhm.
0: Ja, ist halt der Überträger. Ja? Äh, beim CD-Player mhm. natürlich gibt es auch Unterschiede von, der, von dem Digitalabtaster, sage ich jetzt mal. Also auch da hörst du Unterschiede ähm, von CD-Player zu CD-Player. Aber, ähm, ja, da hast du recht. Also allein schon, da sind wir jetzt beim Thema, denn Akt, Vinyl hören ist einfach aktiv. Musik hören, haben wir es jetzt Mal auch geredet. Ja. Du musst einfach deinen Hintern bewegen, Nadel aufsetzen, hinsetzen und, das sage ich jetzt mal, nach 45 Minuten musst du einfach wieder aufstehen und drehen oder nach 40 Minuten. Ne? Ja. Aber ich finde... Ja, ich finde das einfach aktive Musik hören. Und das ist auch, ach Gott, das geht natürlich auch bei viele Bands richtig, vor allem bei vielen Mitmusiker, junge Musiker, sehr verloren. Ne? Die ja, haben schon die Ohren nicht mehr dafür. Ne?
1: Ja, ja. Naja, ja, wir haben unser erstes Album mit 2005 rausgebracht und da war ja Vinyl gerade gar nicht, da, da hat gerade niemand Platten gehört und niemand Platten rausgebracht und wir dann halt damals zu unserer Plattenfirma, ja, soll bitte unbedingt auf Vinyl rauskommen und die haben uns echt mit so riesen Augen äh, angeholt, so, also, hä, mit Vinyl, wer soll denn das kaufen, seid ihr bescheuert? Aber wir haben uns durchgesetzt, damals nur eine kleine Auflage und die erste Auflage von unserem Debütalbum, die geht jetzt, die wird jetzt manchmal für, für, ja für über 1000 Euro angeboten, weil es halt so ein, weil davon gab es nicht viele, die ist mittlerweile schon zweimal nachgepresst und jetzt gibt jede, es jedes, jedes unserer Alben völlig selbstverständlich auf Vinyl und das geht richtig gut. Mhm.
2: Ja,
0: also äh, das ist ja der einzigste Markt, der noch steigt, ne? Vinyl. Aber sie ja. haben halt keine neue Maschine mehr, es gibt keine mehr, es gibt nur noch die Anzahl ja, die an Maschinen. Die Wartezeiten sind
1: irre gerade, ne? Die Wartezeiten habe ich gehört, irgendwie bis zu ein halbes Jahr. Ja, zum, haben, zum Beispiel für nicht.
0: diese ganzen ähm, Marbled und Splatter, es gibt ja. nur eine scheiß Maschine. Eine Maschine, die das macht, das eine böse. für Slayer in Deutschland, für Halloween, für Matzen, für <lacht> jeder stellt sich hinter an und einer drückt auf den Knopf. Ich mach mal rot, ich mach mal grün, ich blätter. Ja. Ja,
1: ja. das so habe ich habe ich gelesen, das fand ich total interessant. In Österreich haben so zwei, zwei junge Typen haben gedacht so ey wie geil wäre es denn, so eine, so, eine, so eine Plattenpressmaschine zu haben? Und haben eine gekauft für nichts, für einen Appel und ein Ei. Oh. Das war vor ja, 10, 15 Jahren, da hat es einfach keinen interessiert. Heute zahlst du und, 100,
0: 150,
1: 200.000. Genau, und die haben das halt wirklich, und äh, die meinten, die arbeiten im Schichtbetrieb, die arbeiten in drei Schichten und haben, äh, und, haben äh, und haben wirklich Wartezeiten von zwei, drei Monaten, weil weil einfach die, das ist unfassbar. Das, ah, ist, das, das ist die... die ja, die haben einfach, einfach äh, eine Idee gehabt, das Glück gehabt und äh, können jetzt davon mehr als gut leben. Mhm. Geil, freut mich. Mhm. Freut mich. Ja, geil.
0: Aber finde ich. Auch
1: wir, wir schweifen ab.
0: <lacht> Nö, ich finde das, find das schon auch dazu, gerade für, ich hoffe, für die jüngeren Hörer oder für die Alten, die jetzt wieder ein bisschen zuhören. gerade das aktive Musik und ist mir eigentlich auch schon Total. immer so, so wichtig. Ja? Zum Beispiel, ja. äh, ich wundere mich immer so, warum ähm, manche da sitzen und nichts hören und ich höre sofort, wenn wenn eine Bassdrum und eine Snare flammt. Es ist einfach, ja. ich hatte kein YouTube zum Gucken, wie Dave Lombardo das gemacht hat. Ich habe die scheiß Leerplatte wieder von vorne. Die Nadel, ah, wo war das jetzt? Ah, da, bing. Dann hast du es irgendwie so rausgehört, wie du es dachtest. Und dann hast du dein ja, eigenes ja. Ding draus gemacht.
1: Aber, Aber da, da lernst du ja auch viel mehr, wenn 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 du das so machst. Ah.
0: Absolut, es ist Gehörbildung.
1: Ja. Ja. Und ja, darum ja. sage ich immer,
0: hey, du brauchst Ohren wie Rhabarberblätter ja, als Musiker. Ja. Klar, wenn du Noten ja. lesen kannst und so, ist super und schreiben kann ich auch, ist ja klar, ist super. Mhm. Aber du, das Gehör, hey, nicht, nee, nicht YouTube anmachen und oder Noten in PDF-Form rausdrucken. Ja. Fuck you, hey, echt. Nee, ja. macht Gehörbildung, ja. Mann, echt. Gerade so, Ich habe hier so von, von einer Freundin Gute Freundin, der Kleine, der ist ein Supertalent, der ist eigentlich mein einzigster Schüler sozusagen. Und mhm. mit dem mache ich es echt so, dem zeige ich zwar ein bisschen Noten auch, aber mhm. ich singe ihm Gruß vor, mir singen, weißt und er muss es dann mhm. nachspielen so. Wenn es was Neues gibt, dann singe ich es ihm erst vor, mal gucke, was er draus macht, zeige es ihm dann so. Also das ist der Weg und wenn er dann alles kann, lege ich ihm die Noten dann hin, weißt
1: du. Ah, okay, ja, das ist, das, und, ist gut. das ist ein guter Weg. Und
0: ich champ mit ihm, ja. Also immer zum mhm. Schluss so, wir noch mal so eine ah, 10 Minuten, halbe stunde ich schnall mir am Bass um und fange an, ein Lick zu spielen und er soll dann einfach trommeln, wie er es findet, ja. Alter, und auf einmal läuft ihm Schweiß, der Schwarte rein, auf einmal so ein kleiner Bub, weißt du, und du siehst, so wie es plötzlich... Äh, Uh, uh, Hühner, uh, wie heißt der, uh, Gänsehaut kriege ich denn? Äh, ja. Und er auch, wie plötzlich Magie passiert. Geil. Zwischen oh, ihm, ja. so und mir. Schön. Und solche Momente fördere ich, ja. Ich schneide mir mal einen mhm. kleinen Bass rum und, 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 und spiele irgendwelche Grooves so, was ich halt kann. Und er soll dazu <lacht> spielen, was er denkt, weißt, umfühlt. Ja. Und das hat er begriffen, ey. Und der, mhm. der geht ab. Und das, liebe Jungs und Mädels da draußen, und diverse und was ihr noch alles seid, ähm, <lacht> muss man ja so sagen.
1: Ja, muss man heutzutage so machen. Na,
0: ähm, hey, das ist der Weg, ja?
1: Magie. Aber wie war es denn bei dir? Wie, wie, wie hast du denn damals gelernt, Schlagzeug zu spielen? Um, und, äh, und wann hast du angefangen?
0: auch relativ früh, mein Vater ist ja gelernter Blechblasinstrumentenbauer, wie ich auch und meine ganze Familie sind Musiker sozusagen, aber bei uns war eher Volksmusik im Haus, so im Dorf mhm. und ich habe dann auch in der Blaskapelle angefangen, Trompete zu spielen habe ich auch nicht lang gemacht, das wurde dann schon ganz klar, das war mir alles zu onrockig aber ich habe dann zum Schlagzeug in der Werkstatt meines Vaters lag so ein paar Trammteile rum, ja ähm, wie Becken und so, weil der hatte gelernt in der Schweiz und diese Firma, wie ist die? Geiger. Die haben sogar Becken gemacht und er hatte Beckenpressvorrichtungen noch unten in seiner Werkstatt und Becke Rohlinge. Ach. Ja, ja. Oh, wow. und, und Giga hieß der. Und da, er hat mir erzählt, früher, wo er dort gearbeitet hat, kam echt äh, angesagte Jazz-Drama und so und haben die Becke von ihm geholt. Ne? Also oh. von dem. Von seinem Chef, aber von dem Musikhaus in Winterthur wo das war. Und er hatte viele Teile und so habe ich mir dann so auf ungehämmerte bäcker rohlinge die haben ja auch schon krach gemacht, ja. meinen Drum zusammengeschustert und habe da als kleines Kiddy drauf gespielt. Die Snare habe ich heute noch. Die liegt heute in geil. meiner Kollektion. ja. Und so habe ich angefangen, ich konnte mich da so ein bisschen in Trance trommeln. Ich ja. habe Bilder mhm. gesehen, habe dazu trommelt irgendwie. So, es war schon ma magisch damals. Ich möchte nicht esoterisch mhm. so nennen, habe ich so ein bisschen ein Problem mit dem Wort, aber das gehört natürlich alles schon ein bisschen dazu. über den Man kann es nicht, Musik und Kunst kann man nicht erklären. Das fühlt man. Und ähm ja, so habe ich angefangen. Dann kam die Trompete, aber dann habe ich gleich wieder getrommelt in, in solche Blaskapellen hier in den Dörfern und das finde ich eigentlich relativ geil, weil du hier coverst von Napolka bis zum Jazz über Rock musst du hier und Vol und, und äh, lateinamerikanischen Sachen musst du alles spielen und ja, auch Noten lesen. Das schult. Ja, und das war für mich schon echt cool. Ja, und ich ja. hatte damals schon, hier gab es eine Musikschule. Ich wohne ja auf so einer Halbinsel am Bodensee. Und meine Schwester hat mich dann einfach mal zum Schlagzeugunterricht angemeldet. Da war ich elf oder so, zehn, elf. Und der Schlagzeuglehrer ist ja bis heute immer noch mein bester, einer meiner besten Freunde und eigentlich Ach, mehr mein Mentor. Der Junge ist jetzt 70. <lacht> und, ist im, <lacht> und hat mich eigentlich bis heute immer begleitet. So. Er ist auch ein studierter Psychologe. Der ist also auch recht menschlich und so psychisch eine super Bank gewesen. Und er hat mir immer irgendwelche Tools gegeben. Mit denen ich einfach auch in diesem Musikbusiness bis heute super zurechtkomme, weil wie du weißt, da ist es mir Das ist ja ein Haifischbecken an Charakteren. Ich meine, auch bei bestimmt bei dir eine Band. Ich meine, jeder von uns, also wir sind jetzt sieben bei Halloween und sieben haben einfach einen totalen Schlag, ja. Und ja, ist so, sonst wird man das ja, ja nicht machen. Toll. Du musst ja ein bisschen anders sein wie andere, um was anderes zu machen. Ja, nicht ja. was Besseres, um Gottes Willen. Nein, 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 nein.
1: das, das habe ich so verstanden.
0: Aber wir haben schon Schlagen vor allem, es geht ja echt auch darum, ja, wie soll ich sagen, wir sind ja jetzt alle eigentlich mehr oder weniger Alpha-Männchen. Ja, da geht es mhm. schon um, ähm, wer will vorne stehen oder sonst was, ja. Ja. Ähm, ja, und es ist in der ganzen Szene so. Festivals ist zum Beispiel ganz schlimm, wenn da hast du ja dann einen Auflauf backstage von diesen Leuten. Drum gehe ich immer ganz kurz vom, Sa vom Soundcheck, sag ich, vom, vom eine Stunde vor der Show und gleich wieder ins Hotel oder so, damit ja, ich dem ja, umgehe. Ja, ja. Weil, naja, aber er hat mir sehr viele Tools gegeben, um in diesem Haifischbäcken bis heute am, naja, am Leben zu bleiben. Ne? Ja, und so habe ich ja. Schlagzeug spielen gelernt und habe dann gleich meine erste Bank gemacht, glaube ich, glaub, mit 13, 14. Napalm Terror.
1: Ja. Geil, geil. Warst du so richtig garagenbandmäßig? Ja.
0: Geil. Wir hatten hier gab es eine Wirtschaft und über der Bowling Bar, sagt mal, Bahn. Bahn, ja. Genau, da war so ein Partyraum des Sohnes des Besitzers. Ja. Und da war noch nicht mal Wo eine Treppe der der Band, oder wie? Nee, Quatsch. Nee, nee. Der war mehr am Zapf so. fahren. Ähm... <lacht> Ja, leider, der hat das ganze Ding leider an die Wand gefahren. Ach, schade. Ja, schade. Aber wir durften da hinten drin proben. haben mhm. so ein, Und da haben wir unsere erste, das war eigentlich mal eine erste richtige Band. Ja? Und das war schon, mhm. schon geil. Da haben wir unsere erste, ersten Songs gemacht. Und irgendwie intuitiv, keiner wusste irgendwas von Intro Strophe Brücke Ref, weißt du, oder so. Ja. Wir haben das einfach so zusammengeklastert, wie wir es kannten von unseren Ikonen. So Andrax, Slayer, Obituary, Onslaught. Napalm Death, wie, ja. <lacht> wie ja. sie alle hießen, Creator natürlich. Ja. Und ähm, ja, so fing das an. Und durch die, die kannten wieder andere Band-Members und die von größeren Bands. Und dann haben die mich geholt. Und dann war ich schon in der Stadt bekannten Band. Und dann wurde es regional. Und dann wurde es irgendwann mal überregional. Und dann wurde es irgendwann mal international. So ja, ist auch nicht so der Werdegang. Ja?
1: Aber wie bist du denn zum Metal gekommen? Weil du, du hast ja bis jetzt nur erzählt, so, so, so Blasmusik und Polka und, und halt so, so ja, Provinz und du lebst da auf dieser beschaulichen Halbinsel mit Touristen und so. Wie, wie, wie kommt man da als, als junger Kerl zum Metal? Ha!
0: Heavy Metal ist la. Ähm, es gab früher, habe ich ja richtig Disco-Disco, ne? weißt du, ja, mit Ilja Richter war ja so die Vorreiter. Wie heißt denn das? Musiksendung. Also MTV mhm. für, für in den 70ern.
1: <lacht> für, für eine Stunde die Woche.
0: Oh, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Meine El ich habe zwei ältere Schwestern. Äh, ältere. Entschuldigung für mein Deutsch, das kann ich nicht. Und <lacht> äh, ja, ich brich mir gerade echt eine ab. Aber die haben das immer geschaut und. Ähm, da war plötzlich Krokus, die Schweizer Band hier um die Ecke. Krokus, so damals größer als ACDC. Ne? Und das, diese Stromgitarren, dieser Sound, dieses massive, dieses Erlebnis Heavy Metal, dieses, Sound, dieses Erlebnis des Soundgewandes und so, diese Energie. Ne? Das hat mich als Kind ganz schön geprägt. Also, es hat mich richtig, fast, ich kann mich an den Moment noch erinnern. Ich saß auf dem Boden und habe dann zu meiner Mutter gesagt: So, wow, hey, sowas will ich auch machen. Ja? Die so, ja, hey, mach's einfach, weißt. Und die haben mich mhm. auch immer supportet und durfte ich auch immer machen. Und so fing das dann an. Das, das hat mich dann so nicht mehr losgelassen. Und natürlich in der Schule ging das dann los durch da meine Mitschüler. Ähm, da kam dann plötzlich Van Halen und so diese ganze Sache, Ozzy Osbourne Except ähm, war damals ganz fett äh, mit äh, Balls to the Wall. Das war so mein Einstieg, ja, die plattende Form. Aber das war so. Und ACDC, Fly on the Wall, Iron Maiden. Und das war eigentlich so der Startpunkt, wo ich dann, wow, und dann hast du angefangen mit deinem Taschengeld, wo du durch Zeitung austragen verdient hast. Hast du denn Kassetten gekauft und eine Vinyl? Das hat genau gereicht. Und dann, <lacht> ja, es war so. Und ähm, ja, dann wollte ich, das war für mich ganz klar. Ich wollte das immer machen. Und ja. ich wusste auch, ich hab, dann kam Halloween auch irgendwann mal ganz klar mit ihrem ja. Sound. so Und ich so, wow. Und das Witzige war, alles, was ich heute erlebt habe, habe ich immer schon geträumt als Kitty. Ja, und ich wusste, ich wusste, von, ab, ab einem gewissen Moment in meinem Leben, wusste ich, dass ich irgendwann mal bei Halloween spiele. Das war für mich Ach, krass. klar wie Kloßbrühe.
1: Und seit wann wusstest du das?
0: Das weiß ich nicht mehr. Aber das war für mich das, das schon, schon, schon was als, früher schon, schon früher, ich glaube, schon bevor ich überhaupt krass. Auto gefahren bin. Ja,
1: ja. Aber jetzt wird es aber doch leicht esoterisch.
0: ja. Schon irgendwie.
1: Wobei ja. das ist
0: ja auch ein ganzes. Ja, Mensch oder sagen wir magisch. magisch.
1: magisch. Aber, 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 was, aber was hast du da noch alles geträumt? Was, was wusstest du da noch alles? Hast naja, du, zum du Beispiel, brauchst, oder?
0: Ich habe, Ich meine, hab, ich, 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 mein, ich habe mir natürlich auch immer vorgestellt, ich habe. World Wide Life, Scorpions immer gehört damals. Ja. Klar, das war so also die erste Live-Scheibe, die mich betroffen hat. Und ich habe mir diese, es gab kein Video, es gab kein Fernsehen, wo das kam, wo du einfach mal, oh komm, mhm. guck mal mal an. Ich musste mir das ja visuell erschaffen, diese Welt für mich. Und habe mir mhm. das dann immer beim Trommeln vorgestellt. Ich habe zu der Platte getrommelt, wie ich jetzt da sitze, auf dem Herman, the German, seinen Platz und macht den Job und so habe ich das wahrscheinlich zu visualisieren versucht oder gemacht oder geträumt, wie auch immer ähm, ich, ich habe ja irgendwann mal geträumt ich, ich bin mit Doro Pesch auf Tour ja? und irgendwann wache ich morgens auf und sie pennt über mir im Tourbus ja? äh, wo mir, ich war nicht mit ihr im, in der Band aber ich mir war in ihrer Supportband ja? und äh, mhm. ich bin mit ihr im Bus gesessen und war auch mit ihr auf Tournee und lauter so Geschichten habe ich einfach geträumt, wo ich plötzlich jetzt alles erlebe. Und ähm, so viel zum Thema, du kannst Sachen, wenn du irgendwas willst, musstest du visualisieren, aber du kannst es nicht erzwingen zu, zu, zu träumen. Ja? Ähm, du kannst es auch nicht forcieren, du musst es schon leben. Und das ist ein Indiz. Mhm. Ich habe zum Beispiel, gibt es ein Buch, die magische Trommel von Mickey Hart von... Äh, Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen von der Band. Ähm, müsst ihr nachher mal gucken. Ganz bekannte, ja. ganz bekannte Band aus den 70er
2: Ja.
0: Äh, äh, äh. Komme ich jetzt nicht drauf. Aber der hat zum Beispiel geschrieben, dass er immer mit seinen Trommelstücke unterm Kopfkissel gepennt hat und morgens auf dem Weg zur Schule auf dem Grabstein von seinem Vater, der war GI, der im Krieg gefallen,
1: okay. drauf
0: getrommelt hat und mit den Stücke. Ähm, dann in die Schule und ähm, irgendwann hat mal irgendein Indianer irgendwas zu ihm gesagt, Diejenigen, die mit den Trommelstöcken unterm Kopfkissen pennt und so, die sind allein schon dafür bestimmt, Alter, da ist mir ein Ei aus der Hose gefallen, weil was hat Klein Löble
1: immer gemacht? Nein! Nein. Hat meine Trommelstöcke
0: unterm Kopfkissen gehabt und das habe ich sogar auf Tournee immer noch immer wieder, also jetzt immer wieder weniger, weil es ist mir alles zu viel hin und her, wir fahren nicht mehr so viele Nightliner, mehr Hotels, so, ja. Ja. und aber eigentlich habe ich auch mal ein paar Stücke Stöcke okay. unter dem Kopfkissen, irgendwie,
1: Gänsehaut jetzt,
0: ja, Krass. jetzt hier, seitdem ich verheiratet bin, mache ich, mach ich das jetzt nicht mehr so, aber ich habe das lange Jahre <lacht> irgendwie, bis ins hohe Alter, ja, irgendwie waren, musste ich Trommelstöcke und das Kopfkissen packen, ja, keine Ahnung, andere habe ihren Kuschelbär oder was auch immer. Ich habe meine Holzlatten unter dem unterm Kopfkissen <lacht> gehabt. Ne? Und ähm, so viel zum Thema. Also irgendwie, finde ich, gehört schon echt ein bisschen mehr dazu als bloß. Äh, eine Schlagzeug kaufen und ähm, ja, Unterricht nehmen und äh, jetzt wäre ich Rockstar. Es gehört viel lieben. Herzblut dazu.
1: Was war dein erstes Schlagzeug? Kannst du dich daran erinnern? Ja, klar, jeder erinnert sich an sein erstes Schlagzeug.
0: Sonore fucking Performer. Aber das mit den oh. richtigen Birkekesseln. Bevor sie Pappelholz ja. angefangen haben. Habe ich die Bassdrum noch? Ein 8-Zoll-Tom ja. habe ich noch? Die Hardware habe ich noch? Mit, meinem, mit dem Snare-Ständer habe ich sogar die Keeper Legacy 3 Tour gespielt noch. Echt? Ja. Geil. high ah, ständer habe ich noch. Mein erstes Reitbecken habe ich nur. Das war ein Silchen Ping-Ride. Das hat mich 450 ja, fucking Mark gekostet damals. Habe ich heute auch. noch. Spiele ich auch ja. immer wieder mal auf Aufnahme, wenn es gebraucht wird. Es sieht auch immer noch Geil. neu aus. Alter, Das sieht aus wie aus dem Krass, ja. Weil sie einfach damals auch noch richtig entfettet und dann richtig lackiert haben, die Pfeifen. Mhm. Und ähm, <lacht> ja, Disney habe ich noch. Ja.
1: Geil. Ja. Funktioniert ich alles auch noch. Mein erstes war ein Sonor auch, Forst 2000. Äh, und ähm, aus der Snare, die war nichts mehr. Ähm, da habe ich mir äh, eine Lampe draus gebaut.
0: <lacht> Mach ich immer aus kaputten Becken.
1: <lacht> <lacht> ist auch gut. <lacht> ja, kann, man, kann, ja, kann cool. man machen. Ja, okay. Dann hast du deine, deine erste Garagenband gehabt mit 13, 14. Ähm, wie wie ging es dann, dann schlagzeugmäßig weiter? Du hattest dann ja auch dann irgendwann in Zürich Unterricht, ne? Mhm.
0: Ich habe dann ähm, einfach normal Schlagzeugunterricht gehabt und habe immer jeden Tag geübt, irgendwie ja, üben. Ich habe einfach getrommelt. So richtig konzentriert üben konnte ich eigentlich gar nicht dabei. Irgendwie kein Plan. Also ich bin jetzt nicht so wie heute, wo du ein genaues Ziel hast und arbeitest daran in Etappen. Da, da war ich weit weg von entfernt, aber ich habe mein Zeug geübt für den Unterricht. Das hat mir dann schon was gebracht und habe einfach versucht, Sachen nachzutrommeln. Und habe einfach... Ja, das war es eigentlich. Naja, und dann hatte ich ähm, mit 16, 17, hab, oh, muss ich lügen, scheiße, ist und so lange. Ja. Na, ich habe Meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich eine Ausbildung mache, ja, eine Berufsausbildung. Ja. Ja, damals vor ein paar 30 Jahren war das noch so. War auch richtig, weil war sehr wichtige Zeit für mich, auch für meine Karriere, muss ich sagen. Ja. Ich habe dann auch äh, Musikinstrumentenbauer gelernt, einen Schlagzeugmacher äh, hier um die Ecke. Und der Typ, der, der hat mich einfach supportet, also ähm, da, da, damals habe ich dann schon äh, Garage, also aus der Garagenband kam ich dann zu einer regionalen Band und so weiter, ja. diese Karriere lief ja nebenher ja. und oft musste ich genau. sagen, du, ich kann jetzt sechs Wochen nicht, weil ich gehe jetzt auf Tournee und so, er so, also, oh, Alter, ja, okay, ich habe dann auch bloß noch <lacht> halbtags gearbeitet nach meiner Ausbildung, so auf Stundenbasis, mhm. Mhm. Damit ich das alles machen kann. Musste aber noch nebenher unterrichten, damit ich das ausgleichen kann. So mit
1: okay, okay, na, Bummer, das ist viel. Das ist viel. Ah. Ja, und du hast und du hast bei deiner Ausbildung auch äh, äh, Martin Locke äh, kennengelernt. Richtig, er. Löckchen, Locken, unser okay. Gumpel. Ja, ja. Genau. Und, und okay, der hat es ja auch seit verkackt, seit 30 hast 30, du mir ja. gesagt, ne? Ja, der, der hat die Aufnahme auch verkackt. Muss, muss man, muss es so sagen. Und dann ist es auch so lustig, dass es euch beide da trifft. Und äh, ja, Locke, ja, es war auch schon bei mir zu Gast im Podcast. Kann man alles nach, nachhören, was was ich mit ihm verbinde. Aber äh, jetzt erzähl du mal. Und und er hat mir gesagt, ähm, ich soll dich nach der Geschichte äh, äh, fragen, wie ihr Bier geklaut hat.
0: <lacht> ja, ja, gut. Er hat Orgelbauer gelernt. Ich Blechinstrumentenbauer und auf der Berufsschule waren wir immer Block, also Blockunterricht. Und das war in Ludwigsburg ist die Schule. Gemeinschaftsschule für ganz Deutschland. Und nicht sogar für ja. Österreich sogar. Ähm, und wir sind dort in einem Heim untergebracht worden. Und es waren immer so Zweierzimmer. Äh, und dies, dieses Heim stand nicht weit weg von der ehemaligen Rockfabrik in Ludwigsburg. Ich glaube so 1000 Meter oder 2000, 1000 Meter Luftlinie, also 2 Kilometer zu laufen, war 10 Minuten war das gelaufen. Und was macht der durchknallte Locke und ich? Dick und doof, er groß, ich klein, weiß? <lacht> wir natürlich immer eine Rockfabrik und haben echt sensationelle Zeiten erlebt. Und irgendwann sind wir nach Hause und wir hatten kein Bier und wir wollten aber noch ein bisschen Bier trinken. So Läden waren auch schon zu. Und dann gab es in dem, in dem Heim gab's noch ein paar Poser, weil Locke und ich waren natürlich die von Thresher. Ne? Ich meine, uh, Crater und uh, und die haben schon so komische Sachen gehört, so <lacht> ja. keine Ahnung, so Poser-Mucke. Ja. Ähm, obwohl ich die damals auch schon geil fand. Durfte man aber nicht zugeben als Thrasher ne? Und äh, naja, und die hatten Bier auf dem Fenster, Sims heißt doch so, Fenster Sims oder ja. Fensterbrett zum Kaltstellen ja. war. Es war schon kältere äh, Jahreszeit. Und er so, komm, wir klauen das jetzt. Und mir so, ach oh, scheiße, ey, da kommen wir nie hoch, ey, keine Leiter, das war echt richtig, richtig hoch, wo das Bier stand. Ne? Er so, komm, Kleiner, ich mach äh, wie heißt das, äh, diese Roller.
1: Wie? Spitzbuch. Achso, okay, ich kenne als Räuberleiter.
0: Oh, ich kenne es als okay, Spitzbubenleiter. Und ich ja. ihm auf die Schulter stand, ne, weil er damals schon groß und kräftig und nicht klein und dünn.
2: Ja.
0: Und mir natürlich beide alles, anderen, all, alles andere als nüchtern, also sehr unnüchtern, <lacht> Und mir geschwankt an diesen, Bi an diesen Sixpacks immer dran vorbei. Ich so, halt doch mal still. Und ich bin gerade nur so mit den Fingerkuppen dran komm Nee, halt still, ich kann nicht mehr. Ich hab's, ich hab's. Wir sind an der Hauswand rumgeschlankt. Ich glaube, ich habe mir die ganze Nasenspitze irgendwie blutig gescheuert, bis wir es gehabt haben. Aber es war erfolgreich. Wir haben ihm das Bier geklaut und dann sind wir ins Zimmer. Und wir haben hier... Und auf einmal in dem ja. anderen Zimmer. Wer hat uns das Bier geklaut? Ja, schlöcher. mir so... Das wusste ja niemand, bis heute kam das nie wahrscheinlich, wenn das jetzt einer hört, ist raus aber ist ja egal ja, ich habe <lacht> mich war ich schon, schon. War ja, schon geile Sachen gehabt Wir haben Testament geschaut, zusammen dort und so, weil ja. immer was los ja. und äh, er und ich waren auch immer auf der auf der Pirsch
1: sozusagen ja, ja schön, ah, lustig, echt gut ja, siehst du, die Welt ist ein Dorf, das ist echt verrückt so, ähm, ich brauche Strom und äh, das nutze ich, um die erste Kategorie anzukündigen Entweder oder. Entweder oder, bitte. Entweder oder. Erste Frage ist wie immer, Bier oder Wein? Wein, ganz klar.
0: Äh, Bier komme ich nicht so zurecht, obwohl so mhm. naturtrübes ab und zu bei uns heiß ist. Aber ich hatte mal äh, oh, das ich Auch gerne. Ah, ah, stimmt, ja, so naturtrübe, so selbstgebraute, ja. so sehr geil. Also so mhm. non-fabricated Dinger ja. finde ich dann schon geil. Aber nach einem Glas ist bei mir dann echt Schicht im Keller. Ey. Also von okay, dem her das. auf schöne geile Rotweine, so richtige Prügel. Es ist schon meine Welt. So.
1: Hm. Ähm, das ist nicht wirklich ein Weingebiet, wo du herkommst, oder?
0: Ach, mir haben wir schon doch schon, aber nicht so mein Geschmack. Die machen so die deutsche okay. Weine ist nicht so meins. Ähm, okay ähm,
1: und, und äh, welche Weine welches Land ist bevorzugst du? Ah ich
0: bevorzuge das ist echt schwer zu sagen es gibt natürlich also Chile ist so echt so eigentlich mal ein Einstieg gewesen und da hat äh, Concha y Toro ist so mein Favorite Vineyard gewesen und wo wir in Santiago waren hatten wir auch mal so eine Privatführung dort so oh, sensation wow. sensationelle Führung gehabt also auch die Geschichte ja. dort alles drum rum und ja, aber hey, es gibt auch äh, in Frankreich ein paar gute Weine, so, obwohl ich nicht so. Ja, und Italien, also so Chile, Italien, Spanien. Ah, es gibt so viele Argentinien, so Sü südamerikanische auf jeden Fall. So, aber so richtig äh, platzieren auf eine Ära. Era, äh, Ära okay. kann nicht. Aber es müssen schwere Prügel sein, staubig. Ja. Da gehe ich steil.
1: Okay. Ja, sehr gut. Ähm, wie, wie hältst du das bei, bei Halloween mit, äh, mit Alkohol? Prost, prostet ihr an vorher? Habt ihr dann Ritual? Gibt es einen kurzen, bevor ihr auf die Bühne geht? Oder, oder wie, wie macht ihr das? Wie machst du das?
2: Ne, wir
0: drücken uns einfach ganz kurz und wünschen uns eine gute Show und gehen dann auf die Bühne. Äh, also, ähm, Alkohol und Musik hat für mich nichts... Oder beziehungsweise Trommeln hat für mich nichts miteinander zu tun. Für mich. Ähm, weil gerade Musik, also Schlagzeugspielen und Halloween, also die Musik, die ich mache, die ist mir so wichtig, so heilig, die hat es einfach verdient, ähm, so geil als möglich interpretiert zu werden. Nacht für Nacht, äh, Show für Show, Probe für Probe, Konzert für Konzert, Aufnahme für Aufnahme. Und dazu muss ich. Möchte ich in der bestmöglichsten Form sein, die ich bieten kann? Ähm, Sport ist für mich schon immer, schon als Kind war für mich enorm wichtig und ähm, ist bis heute ähm, einfach mein Hobby. Ja. Und ich gehe das Schlagzeugspielen auch wie ein Profisportler an, ja, mit Ernährung. Und ich weiß genau, mein Tourmanager, alles, die wissen ganz genau, so und so viel vor der Show brauchte er da nicht das. Und danach die Chunks auch fühlen das. Ich habe das, was ich essen möchte, steht auf dem Rider. Ich bin auch ein bisschen picky. Ähm, ich bin Veganer, äh, aus Gründe, die können wir irgendwann in dem Interview nur labern, aber ich gehe es an wie ein Sportler, ich habe mein, mein Eiweiß, mein veganes Eiweiß, also einfach Reispulver und so Zeug dabei und ich, der ganze Tag ist eigentlich dazu ausgerichtet bei mir auf diese drei Stunden, zwei Stunden, zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem wie lange die Show geht, für diese, für diese Zeit auf der Bühne beziehungsweise fürs Trommeln in meinem Privatleben auch. Ja, das ist für mich enorm wichtig, ich trinke auf der Bühne keinen Alkohol. Habe ich noch nie gemacht. Kann ich nie tun. Das ist für mich total befremdlich. Aber jeder, der das machen will, soll es tun. Ich rede ja nur von mir und ich verurteile es auch nicht. Aber für mich ist es schon enorm wichtig. Immer in der geilsten Verfassung sein. Auch state of mind mäßig. Und da hat Alkohol einfach nichts verloren. Was ich nach dem Konzert mache, wenn ich zu Hause bin und einigermaßen wieder auf dem Damm bin. Und ich weiß, mein, so am nächsten Tag ist, ist jetzt nichts oder so, oder auch wenn am nächsten Tag Konzert ist, so, so, so mal ein feines Glas Weinchen so zum Absacken auf jeden Fall. Und wenn mal gar nichts ist am nächsten Tag, so bin ich auch der, der bestimmt einer der Letzten an der Hotelbar ist oder irgendwo und vielleicht auch mal gerade noch so mit auf allen vier ins Hotelzimmer kommt. Also ich bin jetzt kein Heiliger. Ne? Aber ja, ja. ich habe noch nie, äh, komischerweise, äh, ja, find wahrscheinlich grad, find auch.
1: konsequent, finde find ich total gut.
0: Also wahrscheinlich auch euch Trommel zum Abschluss. Ähm, ich habe mir nie Zigaretten gekauft, noch nie eine Schachtel Zigaretten gekauft und ich habe auch noch nie, keine Ahnung, äh, klar, Kiffen habe ich mal probiert, aber ich habe es mit Drogen nie gehabt, weil ich genau gemerkt habe, das nimmt mir die Realität, die ich brauche, um das so zu erleben und zu kontrollieren. Ich bin ein Trommler. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Sascha, aber als Trommler, die Trommler, die ich kenne, sind alles so mehr oder weniger Control-Freaks. Und um die Kontrolle zu behalten, ähm, muss ich klar bei Sinne sein. Und Droge bringen mich... also kann ich nicht mitreden hab, nicht, hab mir nie was gebracht. Oh, klar hast du mal versucht zu kiffen
1: aber das war für mich so das hast du sehr gut ausgesucht versucht zu kiffen das ist bei dir ja das, das war ja wie so alles passt so. einfach, das einfach nicht. nicht
0: ja alles so Juhu! und ich so... echt jetzt also da finde ich aber echt ein da finde ich ja, pff, nee, lass mal also brauche ich auch hm. nicht in mich reindrücke, also bringt jetzt bringt mich kein Meter weiter, im Gegenteil, ich habe viele Freunde ab, äh, abdriften sehen und habe genau gewusst, nee, nee, schon alles gut, so wie du mhm. machst. Geh, dein, ja. geh in dein Fitnessstudio, halt dich fit, guck, was du isst, schieß dich weg, wenn es denn sein muss, hab Spaß, aber guck, dass du einigermaßen so fit bist, um deine große Liebe, die Musik, ähm, dein Schlagzeug ähm, gerecht zu werden oder ja, den Fans, weil die zahlen einen Arsch voll Kohle.
1: Da sagst du was. Na, das stimmt.
0: Und wenn ich überlege, wie viele in meinem, ähm, guck mal, ich bin jetzt fast 50, wie viele, wenn ich so meine Kumpel, gleichaltrigen Kumpel sehe, denke ich oft so, okay, alles richtig gemacht. Also ich, <lacht> im <In> Punkt.
1: <puncto. lacht> ja. Ja, 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 Einsame Insel oder Innenstadt? Einsame Insel, ganz klar.
0: Uh, ey, ich bin ja ein Landei.
1: Mhm.
0: Und ich, 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 also ich, ich liebe es ja schon in so Megacities wie Melbourne oder weißt du, Kuckuck mal ins Hotel zu haben, du gehst raus und da tobt der Mob. Aber Leben in, in Städten, ich war mal kurz dran, nach Hamburg zu ziehen, aber Gott sei Dank kam die Liebe meines Lebens, meine Frau. Und sind mal hier geblieben, weil es einfach der geilste Fleck ist, weil ich brauche diese Ruhe, ich brauche dieses ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier jetzt nicht der Rockstar oder wow, der Typ von Halloween oder was auch immer, immer so was, wow, die dicke Hose macht ich gehe hier raus, das ist der Dani, mit dem bin ich in die Schule, ich weiß wie er unter der Dusche aussieht, Da ich Fußballspiel im Fußballclub dem ich, also, wir sind zusammen hier alle aufgewachsen, die Mütter kennen mich das ist einfach, ich gehe raus, hey, und so kannst auch mal zu dem in die Küche sitzen, ein Weinchen trinken und mit der Mutter von dem labern oder da Ach, das, die wissen, sind stolz drauf, was ich mache und verfolgen das auch, aber sie mögen mich auch ohne den Schnack und ähm, darum finde ich die Ruhe hier, obwohl es auf dem Land jetzt auch nicht so ruhig ist, ne? aber jetzt gerade durch die Tour ist nicht, aber die Gegend mhm. hier, ich brauche das schon, wo ich herkomme, mhm. dieses Persönliche, ich bin ja auch noch in gewisse kulturelle Vereinslebensgeschichten involviert, von, ah, cool. ja, von klein auf und Support ist immer noch und wenn es ja. geht, bin ich da mittendrin dabei und das finden die geil. Und es ist so ein Homecoming, denn ich treffe meine Freunde von mit denen ich aufgewachsen bin. Und es gibt mir ziemlich viel Kraft. Ich schalte einfach ab. Äh, ja. und allein schon die Berge hier zum Skifahren. Ja. Also von dem her ja, einsame okay. Insel mit Schnee.
1: Ja, sehr gut. Ja und wo, wo wir gerade bei Touris waren, du hast letztes Mal erzählt. Ähm, dass ihr als, als kleine Scheißer gerne mal die, äh, die, die Boote zusammengeknotet ge, äh, habt. <lacht> die Geschichte über die fand
0: gut. Uh -huh. ja, bei uns so an diesen äh, klar, Anlegestellen oder wie nennt man so Hafen, wo die Boote stehen, so, wo die Touris oder so, die Reiche, einfach ihre Segelboote. Haben so, wir uns einen Spaß gemacht. So. Wenn man einfach unter Wasser die Motoren angebunden an die Pfähle und wenn die natürlich losfahren und Gas geben, so nach 20 Meter war natürlich Schicht, da hat es den Motor natürlich rausgerissen, Alter. <lacht> wenn du das heute so siehst, du bestimmt zigtausende von mag schaden und so. Ei, Aber ei, wir hatten ei, ei, ei. einen unsäglichen Spaß. Ich meine, es war auch nicht ohne. Untertauchen und so, ich bin einmal habe ich ganz vergessen, einmal unter dem Schwert durch, um auf die andere Seite zu kommen in dem Fall gab es ein, ein, eine Welle und das, das Boot sank ab und ich habe heute noch einen Narben auf meiner ganzen Brust hier, weil...
1: Im Ernst?
0: Ja, ja, ich bin dann unter dem Boot festgehalten und habe eigentlich schon den Schwarzen Engel kommen sehen und das Boot hat Scheiße. mit mir so ein bisschen den, 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 den Boden aufgeschrammt Das sind ja bei uns Steine hier Ja, ja ah. von... Und dann auf, wa, auftaucht irgendwann, erstmal nach Luft gejabst und halt alles aufgehabt, ne, und äh, von diesen scheiß Muscheln und so, ähm, aber ja, egal, ja. Boah, es war es wert. <lacht> ja, ja und ähm, naja, ich hatte dann mal, ich glaube, die Geschichte habe ich nicht erzählt, ich hatte dann auf dieser Berufsschule war das eine Lehrerin für was für ein Fach auch immer und die kannte das Dorf hier wo ich aufgewachsen bin, die war ah. dort im Urlaub und ich so guck an, sie so ja ja und wir hatten dort ein Boot und das wurde dann beschädigt, weil da plötzlich ähm, das Schwert weggerissen wurde, weil es festgebunden war, bla bla bla. Alter und ich saß Nein. da und ich so, Wuhu. <lacht> da war bestimmt klein in Mitte drin dabei ey Scheiße, <lacht> Alter. Und ich so, nicht und ich so zu, zu, zu dem Thema, wie klein, fucking klein ist denn die Welt ey? auf ich der Berufsschule in Ludwigsburg. So. Oh, euer Dorf, das kenne ich, also auf Schwäbisch, aber unser Boot wurde da beschädigt. Und ich so, uh. so habe ich von gehört? <lacht> wir, waren echt, wir waren echt kleine Arschlöcher damals, ey. was machst du auf dem Land, ey? Also nee, nee. am See. Also ich, ich bin direkt am See aufgewachsen. Ich war jeden Tag ja. im See, auf dem See, unterm See, irgendwie, <lacht> an, ja, drin, drauf, drunter oder ja, ja. komplett daneben. Also es dreht sich ja. hier alles um dieses Wasser, ne? Ja. <lacht> Mega.
1: Äh, die Samsung Hall in Zürich, das spielt er dann auf der nächsten Tour, oder die Allianz Arena in München.
0: Allianz Arena, ganz klar. Logo. Samsung Hall komme ich so ran, aber Allianz Arena äh, schon äh, hier in Westpolen die einzige deutsche Enklave. Ne? <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber, <lacht> ja, bist, bist du schon immer Bayern-Fan? Ja, ich kann es
0: dir nicht ja? erklären, warum. Ähm, also mein Vater hat immer Fußball geguckt, Ich durfte schon als kleines Kind, wo andere ins Bett mussten, durfte ich Fußballspiele gucken. Ja? Und ich war mhm. da wie bei einer Musik emotional dabei. Ich bin komplett ausgerastet, wenn Bayern verloren hat. Früher hatte ich roten die gab es ja nicht so oft. Als Bayern-Fan muss man nicht so oft ja. heulen. Aber <lacht> ähm, die hatten dann echt Mühe, mich als Kind, also, also ich, rechne, ich rede da, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs so. Ähm, trösten, ne? äh, ich bin auch komplett Stallgang und ähm, ich kann mich noch erinnern, als dieses äh, DFB-Pokalfinale verloren haben: 3:1, 2:1, pa, paar 80, 82, 83, 84. Alter, ich war im Krankenhaus. Damals gab es nur diesen kleinen Fernseher hier mit den Antennen. Gab es diese ja. Installationsdinger noch nicht wie heute? Ja. Ich bin da drin, schwarz weil Ich bin trotzdem äh, was, ich bin komplett ausgerastet. Oh. Oh, und die Ärzte wussten, oder beziehungsweise das Pflegepersonal wusste, wie ihnen geschieht, den ich in dem Zimmer abgange. <lacht> und, also emotional. Und äh, je älter ich wurde, je, je zorniger wurde ich. Also da flogen okay. dann schon auch äh, Handys und äh, Flaschen und so. Also die letzte Flasche flog, wo Bayern jetzt vor, äh, wo der Kovac noch Frankfurt Trainer war, wo man es dfb pokal verloren haben, da flog dann doch eine Flasche an die Wand und meine Frau kannte mich Eieiei. so extrem nicht, aber das ist so, ich, ich kann es nicht kontrollieren. Das ist, ja, ich ja. bin da so drin in dem Sport, ich lebe da so mit. Ich bin, ja. wenn es jetzt Champions-League-Finale bin ich den ganzen Scheiß Tag so nervös. Äh, Spiele ich eine Show in Rio vor 100.000 Leuten mit Broadcasting? Jo, alles okay, cool, freue ich mich drauf. Aber Fußball habe ich denn schon mal ganz kurz nervös, so der ganze Tag Herzschlag, wenn es losgeht. Und ja, ja. Bayern, irgendwie, irgendwas, ich kann es nicht erklären. Sobald ja. ist so, warum ja. keine Ahnung. Ich liebe es ähm, auch im Stadion zu sein, das ist einfach
1: geil. Ja, wollte, wollte, wollte ich gerade fragen, gehst du auch manchmal ins Stadion?
0: Ja, ja. ja. Hin, hin und wieder, jetzt auch nicht so mhm. oft so, ah, aber manchmal mit meiner Frau und so und dann, ja, ma manchmal treffe ich mich dann danach mit dem von Rock Antenne mit Metal-Mosi, dem scheiß 1860-Fan
2: <lacht>
0: also mit ihm ins Stadion gehen ist ja unmöglich, weil so einer lassen sie ja nicht rein, aber ähm, na ja klar so eine Pestbeute, so eine blaue da 1860, ey, uh fucking care Drittliga-Verein, da Kommt in die Allianz, in die Ali-Glanz-Arena -Ali gar nicht da rein. Und von
1: ja, ja, Nein, ja, aber ja. da
0: gehen wir euch hin. Sogar meine Frau findet die Atmosphäre absolut sensationell. Also in dieser cool. Arena ist schon geil.
1: Geil. Cool. Schön. Äh, Hund oder Katze?
0: Katze. Ich habe fünf Stück.
1: Fünf Katzen. <lacht> mhm. Und oh. einer,
0: und wir haben zwei main Coons. die sind ja so lux ja, oh, ja, äh,
1: ja, ja,
0: Einer ist schneeweiß. Und den, wow. der erinnert mich immer an unser Produzent. Drum habe ich den auch Charlie Bauerfeind genannt. <lacht> und der Charlie weiß Geil. manchmal gar nicht, wie ihm geschieht, wenn er mich anruft und ich mit dem anderen Charlie im Aber ich mag doch gar nichts. Ich meine doch auch nicht die, ich meine den. <lacht> <lacht> ja, fünf Stück. Wie,
1: wie viel Kilo haben deine Menkuns?
0: Kann man gestern Abend gerade drüber geredet. Charlie? <lacht> Ja, also eine, eine main Coon haben wir, eine kleine rote, die ist eigentlich zu, zu klein. Das ist eine richtige mhm. kleine, also die ist mhm. schon fast zu leicht. Die hat nicht viel, aber der große, der geht schon Richtung 10 Kilo so.
1: 10 Kilo? Mhm, der ist riesige
0: Bomber, Alter, den nehme ich hier mit zwei Arme. Und ja. der, also wenn von dem eine gescheuert kriegst, was hin und wieder passiert, wenn er sitzt auf seinem Katzenbaum. Und wenn du ja. da um die Ecke läufst und er hat gerade keinen Bock auf dich, dann klingelt es im Karton, Alter. Ja, der ja, hat mein, mein ja... Und, und der hat ja schon echt eine Klaue.
1: Wenn mhm, der zu lang das
0: scheppert ganz schön
1: Nachbar von mir, der, der hat auch zwei und äh, er wiegt acht Kilo. Und das finde ich schon Wahnsinn. Aber dann zehn Kilo... Ah, da gibt es riesen
0: Main-Kunst. Musst mal ja. googeln. Riesen Main-Kunst.
2: Mhm,
1: mh, also die sind Wahnsinn. fast...
0: Die, 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 riesig, also unfassbar. Ja, ja das sind so luxartige artige Abkömmlinge irgendwie. Die haben auch ja, so ja. Pinselchen und so. Ja. Erinnern mich auch immer ein bisschen an Lux. So. Ja. Mhm. Aber wie du sagst. Ich finde
1: sie wunderschön. Finde ich ganz toll.
0: Ja, sind sie. Aber die haben echt ein Eigenleben.
1: Ja. Denen, ja, ja. Die
0: ja. bestimmen was Sache, nicht du. Ja. Und wie äh, morgens läuft es nicht so äh, Pole <lacht> <auf hier>, 4. <ey.
1: lacht> Die Beatles oder die Stones? Oh, das ist...
0: Da kam jetzt aus dem Off. Eigentlich schon eher Stones. Weil... Ja, die rocken einfach mehr. Ja, also die Beatles habe ich bis heute mal so ein bisschen mein Problem. Irgendwie... Ich finde die gar nicht so klasse, wie jeder immer sagt. Natürlich, man muss natürlich... Sie sind die Vorreiter. Wenn man jetzt mal sowas sieht... Wenn man sowas im Vordergrund steht, okay, ja, von dem, was sie geleistet haben. Aber auch das Songwriting finde ich jetzt nicht so prickelnd, wie sie alle tun. Und das Rumgeschwanze von unserem Ringo Starr finde ich
1: jetzt auch nicht wirklich so prickelnd. Okay, da sind, sind wir uns das erste Mal nicht einig. <lacht> Aber es ist auch
0: okay. Na, ja, ist ja Kunst. Also ja. unter der Prämisse, dass sie die Vorreiter sein sollen für so manches, muss ich sagen, ja, haben sie sich verdient. Äh, da, absolut, die haben auch ein paar geile Songs. Ja. Weiß jetzt zwar keinen, aber sage ich jetzt mal, um Frieden zu stiften. Aber <lacht> dann schon eher Stones.
1: Ja. Na, Stones ähm, habe ich, hab ich lange Zeit unterschätzt und, ähm, und habe mir jetzt tatsächlich ähm, so ein paar alte Platten einfach mal ähm, besorgt und die aufgelegt und war dann doch echt auch so, weil, ähm, ja klar, man kennt die Hits, man kennt die best offs und so die gängigen Sachen. Aber die, die ganzen Alben dann sich auch mal reinzutun, so was die, was die da in den 70ern rausgehauen haben oder auch in den 60ern schon. Das ist ja, da ist schon echt richtig, richtig geiles Zeug dabei.
0: Ich, du sagst jetzt auch was, Album. Na? Und da kommen mhm. wir nochmal zum Punkt wenn du natürlich immer bloß die Hits und die Singles hörst, das ist ja, ja. eigentlich ein Song aus dem Kontext gerissen. Ja. Früher, ja. Phil, okay, um es auf den Punkt zu bringen, äh, Phil Collins hat vor 5, 6, 7 Jahren, hat die Plattenfirma ja eine Kollektion auf den Markt geschmissen mit all seinen Singles. Mhm. Es waren, glaube ich, schlag mich, 40 Stück. Mhm. Also all seinen Hits, nur Singles. Mhm. Die Frage an ihn war, wie er diese Kollektion findet. Dann sagt er, kann er nichts mit anfangen, weil diese ganzen Hits sind zwar cool, aber waren bloß ein Baustein von einem Album. Und jeder Song, nur weil jetzt die anderen keinen Hit, nur weil die anderen Songs kein Hit waren, wie der eine. Heißt es nicht, dass die scheiße waren. Die waren so, die, die anderen schwächeren Songs, sage ich jetzt mal in Anführungsstriche, waren genauso wichtig und es wäre der andere kein Hit geworden. Es ist einfach ein Album, eine Geschichte. Ja? Und mhm. ähm, drum kann er mit einzelnen Songs von einem Album nichts anfangen. Er braucht das ganze Album und dann versteht man das alles viel besser.
2: Mhm. Und
0: das finde ich, was du jetzt auch gesagt hast, gerade Stones, wenn ich ihre Hits anhöre, Ah, aber ein ganzes Album hören ist schon mhm. einen anderen Schnack. Es gibt ja eine andere Impression
2: mhm, von,
0: von, von, von der Musik. Es macht schon, ja. da bekommt dieses Wort Album ja. schon mehr Sense. Und ähm, ja. darum gebe ich dir da recht, um Stones oder vielleicht auch Beatles zu verstehen oder Musik von damals nicht nur einen Song hören, das ganze Album.
1: Ja, voll. Habt ihr das mal gemacht mit Halloween, dass ihr ein ganzes Album äh, live durchgespielt habt?
0: Kriegen wir gar nicht hin. <lacht> das ist mir zu blöd für. <lacht> nee, Hammer haben wir bis jetzt nicht gemacht, weil das können wir nicht bringen. Da wenn wir an, weil das ist echt schwer, eine Setlist zusammenzustellen, weil diese ja, das Band halt nicht,
1: das ist doch. Bei uns zu schwer.
0: Aha. Und jetzt stell dir mal vor, ihr habt nur eine Dekade, sage ich. Also, also, hm. eines, also. Was ich meine, wir haben verschiedene Eras. Wir haben die Walls of yeah, Jericho Era yeah. und die Fans dazu. Die kommen um mm -hmm. diese Songs, die wollen Ride the Sky hören, die wollen How mm -hmm. Many Tears hören und How, uh, Heavy Metal Is The Law weißt du, Kuckuck was. Wenn du das mm -hmm. nicht spielst, oh, hast du schon mal was verkackt. Mm -hmm. Dann gibt es die Bands von der Kiske Era, als weißt du, Keep mm -hmm. of the Seven Keys. Mm -hmm. Da musst du natürlich in die Ecke greifen. Wenn du die Songs wie Dr. Stein, Future World, I Want Out, Eagle Fly, Freenet spielst, was du ja nicht kannst, wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Walls of Jericho spielen würdest oder so. Du läufst ja dann irgendwie aus oder andersrum, ja.
1: Ja, das Argument verstehe ich, aber wenn du es ankündigst vorher, wenn du sagst, ey, Leute, wir spielen eine Stunde alle Hits und dann spielen wir die und die Platte durch. Pff. Ich meine, muss ja nicht, ist ja nur die Idee, weil das das zu sehen. Ich habe ja ich hab Slayer in Originalbesetzung ges äh, gesehen vor ja, Elf, zwölf Jahren, da haben sie die Random, äh, Random Blood durchgespielt. Erstmal so eine so eine Dreiviertelstunde, so alles andere. Und also das war aber nicht angekündigt, da alle sich schon gewundert, der, warum spielen sie denn gar nichts von der Random Blood? Jetzt wird es aber langsam mal Zeit. Und dann kam halt der erste Song, der zweite Song, der dritte Song und alle so ausgerastet: so, Alter, spielen die jetzt die ganze Scheibe und das war Magic. Das war richtig, richtig geil. Mhm.
0: War eine gute Idee. Hm. Aber da werden wir ja richtig beschäftigt, der also ja, ja. Ja, ja. zeitlich. Also wir haben ja, ja also also was ich meine, ja, müsste ich mal genau drüber sinnieren. Ja. Eigentlich auch eine coole Idee. Jedoch, ähm, denke ich mir, also wir haben ja jetzt eine United, eine Reunion-Tour gemacht. Ja. Und da haben wir drei Stunden gespielt. Ja. Und haben und haben nicht und haben immer noch Schelte gekriegt. ob habt ihr den Song nicht gespielt und den Song Ja,
1: na gut, das, das gibt es ja selbst bei uns. Du kannst alle kannst du nie glücklich machen. Naja. Das ist ja
0: und es ist echt schon. Echt schon schwer, aber man muss auch mhm. sagen, bei Slayer kann ich mir vorstellen, da von Raging in Blood in der Art von Musik, da zockt jeder Song. Aber mhm. wir haben auch schon jetzt auf der letzten Tour mehr oder weniger in Originalbesetzung von der Keeper super Pla also Songs gespielt, live versucht zu spielen. Die haben einfach nicht gezündet auf Platte, ja, Killer
1: ja.
0: und ja. live Wenn war das dann so... Für beide Seiten, für unten wie oben, wo mhm. man dann so während der Tour so, oh, okay, dann braucht man glaube ich gar nicht mehr spielen.
2: Mir okay. okay. ja, ja,
0: ja, ja. sind eher so aus, immer eine gewisse Stimmung aufrecht zu erhalten.
2: Mhm.
0: Und ähm, bei Halloween ist so, wir haben wahnsinnig gute Alben, aber nicht jeder geile Song auf Platte funktioniert live so, ja. wie du ihn kennst auf Platte. Mhm. Das ist ja in der Art von Musik, das ist schon echt, schon echt kompliziert, das dann auf mhm. die Bühne zu kriegen. Und manche Songs haben wir einfach gedacht, oh geil, und im, im Proberaum, oh der zockt, und
2: live
1: nochmal
0: probiert, verändert, probiert. Zündet einfach.
1: Ja, ja, ja. Wenn es sich zündet, dann muss man das auch einfach irgendwann lassen. Dann lohnt sich, lohnt sich das nicht.
0: Also, wir, wir besinnen uns eigentlich immer auf unserer Meinung nach. Die Meilensteine von jeder Era. Mhm. Wir haben die Dairy's era mhm. dann noch. Und da covern wir versuchen wir so Pfeiler immer raus. Und dann Must-Haves haben wir auf ja. jeden Fall immer. Und dazu bauen wir dann immer irgendwie was auch immer.
1: Alles klar. Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen, ganz
0: klar. Also ich bin jetzt kein Koch in dem Sinne, aber ich liebe es schon hier äh, meine Gerichte zu kochen und ähm, das, hast, das schmeckt mir einfach besser und ich kann machen, was ich will. Ähm, mit Lieferservice kennst du ja, wenn du im Studio bist, irgendwann geht dir die Zeit aus, da hast du einfach auch gar keinen Klar. Kopf, jetzt noch irgendwie gesund zu kochen und ähm, ich muss sagen, jetzt auf der letzten Platte, äh, war mir in Hamburg oder ein Ding, da gibt es ja lieferando weißt du. Äh, sensationell mal jetzt keine Wärme aber da kannst du ja schon gerade in Hamburg, ey, ich habe mir dann vegan Bowls ja. und Zeug und Sachen schon geil, aber auch die der gesündeste Bio Koch super ultra healthy Restaurant wenn du das mal ein Vierteljahr machst, dann merkst du schon jeder muss ja. irgendwo was reinschmeißen so kochen, dass der mhm. Typ wiederkommt und wenn du dich dann mal nur von dem ernährst, Alter, ich bin obwohl ich gestrampelt habe jeden Tag, ich habe schon gemerkt an meiner Haut also auch an dem an meinem an meiner ich bin ja sehr empfindlich dann wenn man in Muskeln Scheiß Essen kriegen so merke ich schon so mhm. wow da merkst du jetzt schon auf Dauer dieses bestellte Essen ja na nicht so wirklich geil
1: ja glaube ich Glaube ich, das, das kann ich kann ich voll nachvollziehen. Ähm, wenn jetzt äh, sich morgen mh, eine Handvoll Freunde ankündigen und du sagst, ah ja geil, komm vorbei, ähm, ich habe einen guten Wein da und ich koche was Schönes, was kochst du dann?
0: Immer noch die Lasagne, die vegane Lasagne mit Zucchini und so, die finde ich sensationell. Mandelnmus also mit, du mit, mit, mit,
1: mit, mit dünn, dünn geschnittenen Zucchini statt Lasagneblättern?
0: Genau, genau. Also ich habe auch schon eine gemacht mit, mit Lasagneblättern, mit Dinkelblättern. Kannst du ja. natürlich auch machen, weil ich reagiere wahnsinnig scheiße auf, auf herkömmliche Nudeln, Pasta-Sachen. Also wenn dann Dinkel oder äh, Kamut. Kamut funktioniert bei mir super. Was ist, was ist
1: Kamut? Weil, weil Dinkel kenne ich ich, ich. ich achte auch darauf, dass ich mehr Dinkel esse als Weizen. Aber was ist Kamut?
0: Also ich bevorzuge fast Kamut oder 100% mhm. Dinkel. Kamut ist eigentlich das Urkorn. Das ist das älteste Korn. Okay. Muss man gucken in den Bioläden. Ich mache jetzt hier keine Werbung, habe ich nichts davon. Aber dieses Kamutmehl, die Nudeln aus Kamut, die sehen ganz normal okay. aus.
1: Ja. Du
0: ja. schmeckst keinen großen Unterschied, aber du fühlst ja. es. Es ist einfach Ach, krass. Kein, okay. verändertes, kein verändertes äh, äh, Korn. Komischerweise ja. nehme ich was anderes. Boah, habe ich echt Probleme an der Verdauung. Ja, ja. So, äh. ja, ja, ja. Aber ja, ja. mit 100% Dinkel oder dem funktioniert ja. das. Und da habe ich auch Power ohne Ende.
1: Geil. Cool.
0: Ich habe auch immer in meinem Koffer einen kleinen Kocher. So einen kleinen Wirklich? Äh, Reiskocher, so aus Metall. Ja, Man kann schon Nudeln drin machen. Und das dann habe ich geil. immer, ja, äh, Sascha, unser Gedriss ist auch vegan. Und so unsere ja. Koffer sind immer gepackt. Also ich habe dann immer als Höhepunkt noch ein kleiner Wasser, also ein ganz kleiner Travel-Kocher, der ist so groß wie der Bowl. Da kannst ja. du dann eine Portion Reis oder Nudeln oder was auch immer. Und dann habe ich das immer schon abpackt, immer eine Hälfte von meinem Koffer. Klamotte brauche ich nicht viel als kleine Stinker. <lacht> und dann habe ich so ein Survival Pack dabei mit allem, was ich brauche. Gerade wenn wir auf Festival-Tournee sind.
1: Ja, gut, Festival stimmt. Aber ich habe ich hab, ich hab gedacht, wenn ihr auf Tour seid, dann äh, ist eh alles auf euch abgestimmt und auf eure Energie. Ja,
0: schon, aber manchmal. Manchmal nützt das Geilste, manchmal funktioniert es einfach auch nicht so. Ja. Also ich ja, muss ja, sagen, okay. ja, früher habe ich es richtig viel benutzt. Mittlerweile, muss ich schon sagen, sind wir schon so kleine verwöhnte Arschgeigen geworden. Also es funktioniert <lacht> super. Aber selbst in, ja, manchmal funktioniert es halt doch nicht. Und dann bin ich froh, dass ich sowas dabei habe. Aber habe ich ja, okay. echt immer weniger dabei, weil es wirklich, wie du okay. sagst, mittlerweile super funktioniert. Ja super, ja,
1: super. Aber würde ja, ich aber eine
0: schöne Rotwein und eine geile äh, Zucchini-Lasagne, so.
1: Das kannst du mir das Rezept bitte schicken, weil ich äh, äh, das würde mich total freuen. Das möchte ich auch mal ausprobieren. Ja, mache ich.
0: Definitiv. Geil, cool. Vielen Dann musst geiler. mir nur nochmal ein Reminder schicken.
1: Ja, genau. Ich das will. ist Killer, ich sag's dir. Mhm, glaube ich. Geil. Freue ich mich drauf.
0: Und als Vorab, eine, egal wie groß der Typ ist, sie packen nicht mehr wie eine.
1: <lacht> geil, ja, sehr gut. <lacht> Vinyl oder Stream? Wir haben das Thema eh schon eh schon eh schon eh angeschnitten, schon mehrfach, aber ähm, ich, ich will es trotzdem nochmal direkt von dir hören.
0: Ja, ganz klar, Vinyl. Vinyl. Wobei ich natürlich auch sagen muss: Stream ist alles andere als schlecht. Ja. Hilft dir. Gerade in der heutigen Zeit oder für uns jetzt als Touring-Musiker wie du auch, du hast bestimmt auch ein iPod oder sonst was dabei. Früher haben wir letztes Mal schon, früher hast du diese riesige Mappe mit 50 oh. CDs, 2000 Kilo mit dir ja. rumgeschleppt.
2: Ja, Und yeah. heute hast du so
0: ein kleiner iPod oder manche haben es ja. auf dem Handy, wobei ich immer noch ja. hier den klassischen, Da habe ich extra parat für das Interview hier mein erster iPod noch.
1: Geil. Oh, sowas habe ich ja ewig nicht gesehen. Ist 2000,
0: das geil. 2008 gekauft, der läuft immer noch. Ja. Gehen leider nur Knaller. 80 Gigabyte drauf, aber das ist auch gut. Aber ich ja. habe einen AB-Vergleich gemacht. Du hast einfach ein geileres Sound. Naja. Ja. Ja, ja. Echt? Hast du, der Sound ist besser wie von jeglichem Handy oder von diesem... Ich, ich habe auch hier ganze Kollektion an iPod Touch und den ganzen Quatsch. Die klingt nicht so geil wie diese ursprüngliche iPod. Hm. Port serie Die
1: fand ich auch am geilsten. Die fand ich fand ich auch am besten. Voll gut. Ähm, bist du bist du denn bei irgendeinem Streaming-Dienst angemeldet?
0: Ne. Okay. Ich sehe, ganz ehrlich, da bin ich da bin ich strikt. Ähm, bei mir muss kein Musiker äh, äh, jammern, wenn er äh, äh, wie, wie heißen die alle? Äh, wie heißt
1: Spotify, <lacht> Apple Music, Amazon, Spotify, Music. Apple Music.
0: Ja, ja. Ich finde das ja alles toll. Aber ich merke, in meinem Level vermisse ich nichts. Und mhm. alle die Mucker, da habe ich leider eine Band, oh, die finde das alles ganz geil. Ähm, mhm. Nee, finde ich nicht. Du, das ist mhm. ja so paradox! Du sechst ja an deinem eigenen Ast. Ja.
1: Also mach ja, ich nicht Es, mit. Ist, es ist wirklich Jetzt paradox. Sehen. Es ist wirklich paradox.
0: Es ist paradox. Ja, man kann mhm. die Welt nicht ändern. Ich so, ja, aber man muss doch nicht über, auch wenn du vielleicht. Nee. Ich mache da nicht mit. Ich brauche es auch gar nicht. Hey, ich schicke dir einen mhm. Spotify-Link. Hey, brauchst du nicht? Krieg ich nicht auf? Ja, bin schnell am... Nee. Interessiert mich nicht. Schick mir mhm. äh, schick mir irgendwie... Das mache ich. YouTube, hör mir die Nummer an. Und wenn ja. ich es geil finde, kaufe ich mir das Album. In CD. Ja. Oder ja. auf Vinyl, wenn ich es kriege.
1: Also ich will keine Werbung machen, weil ich habe auch nichts davon. Es ist keine Werbung. Aber äh, kennst du Tidal? Mhm. Das ist auch ein Streaming-Anbieter, ähm, der ist ein bisschen teurer, ähm, da wird, werden die Künstler wesentlich fairer, fairer bezahlt. Ich, ich glaube, das Vier- oder Fünffache von dem, was es bei Spotify gibt, gibt es bei Tidal, ist immer noch nicht genug ähm, und die Soundqualität ist wesentlich besser. Das ist so diese ganzen, ganzen Studio-Typen. Die, wenn sie streamen, dann hören sie Teile. Weil du wirklich, du hast zum Teil ähm, bei, bei guten Produktionen, hast du, hast du das Master da. Da steht dann das Ding, zack, Master. Und dann kannst du das wirklich, wirklich auch, da, da haben wir auch AB-Vergleich gemacht im Studio über, über richtig, richtig geil, perfekt eingestellte Boxen. Und da war wirklich so, okay, das kann man machen.
0: Stimmt. Hab, also ich kenne, habe ich schon mal davon gehört. Mhm. Habe es nie ausgecheckt. Aber ich jetzt, wo mhm. du sag, ich, ich, glaube, da dass,
1: ich glaube, dass Jay Z da irgendwas mit zu tun hat. Kann das sein? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Kann sein. Ja.
0: Kann sein. Aber ich bin halt einfach auch ein. Aber du besitzt einfach die, auch wenn du es dort anhörst oder runterlädst, die Qualität. Aber du besitzt die Musik einfach nicht.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und ich ja. bin halt einfach ja, ja. noch jemand.
0: Ähm, Gerade kleine. Ich hatte hier Diskussionen mit Freunden gleichen Alters. Und ich hatte dann einen Abend hier als Dankeschön. Und war an der ganze Tisch voll. Und wo sind die ja. ganzen Idioten irgendwann gestanden? Vor, Pla vor meinem Plattenschrank. Ja, natürlich. Weißt? Oh geil, komm, die hören wir doch mal an. Ja. Ja. Komm, oh Mensch. Oh, und ich so, uh, soll man jetzt vor euren <lacht> Rechner sitzen und eure MP3-Bildchen angucken? Kriegen wir denn alle in Rohr? Nee, Jungs, jetzt lädt man hier was richtig Geiles, verstehst? Und wenn du jetzt deine Nase aufmachst und mal noch reinriechst, äh, die stinkt mm. immer noch, die riecht immer noch gleich, wie damals, wo ich Master of Puppets aufgemacht habe, die riecht immer noch gleich. Und ähm, Man, fuck, ja. Ich, ja. ich, ich verstehe es nicht, weißt du. Und ich ja. verstehe auch nicht unserem Bildungsminister in der Schule, dass sie, also bei mir im Musikunterricht durfte ich noch die Master of Puppets oder die Slayer Reagan im mitbringen und der Typ hat sie aufgelegt. Mhm. Ob es ihm gefallen oder nicht. Und dann haben wir es angehört und dann wollte er von uns wissen, was wir jetzt da geil finden. Und er hat uns mhm. zugehört. Aber mhm. wir sind mit diesen Scheiß-Vinyls in, die in die Unterricht, weißt Unterricht. Mhm. Und heute gibt es ja noch nicht mal mehr Musikunterricht. Ich meine, wir haben uns mit Höhlenmalerei und mit Buschtrommeln und Musik und Rauchzeichen haben wir uns verständigt, ausdrückt, kommuniziert, wir Menschen das ist unsere fucking Foundation und das ist jetzt alles nichts mehr wert.
1: Gibt gibt keinen Musikunterricht mehr. Ja, Du sagst es, das ist echt, das ist eine Schande.
0: Hey, bildende Kunst, auch wenn ich nicht zeichnen kann, auch wenn meine Lehmfiguren ausgesehen haben wie so ein Elefantenhaufen wo wir hinter Schade, rauskommen, aber ich habe mich kreativ mit meinen Händen, ja. auch wenn es vielleicht teilweise nicht spart. Äh, Mann, ey, was ist ja. los hier? Ey. Muss
1: genauso selbstverständlich sein wie Sportunterricht.
0: Aber selbst da machen sie ja mittlerweile so, weil das dumme Volk muss ja noch nicht mal mehr bewegen, weißt du? Also mhm. ähm, ja, genau, gleich. Weiß, ich war im Fußballverein, da hast du noch gelernt. Mhm. Alter, da gab es Schelte von, von deinem Torwart. Wenn ich jetzt, also ich habe nur traditionelle Vorstopper gelernt, wenn ich einfach nicht auf Zack war, da mhm. gab's nachher nur ein, eine Umkleidekabine, gab's von zehn anderen, beziehungsweise mit Trainer und Zeug und Sachen gab's eine ganz klare Ansage und da hast du gelernt, mhm. da hast du gelernt, für andere deinen Arsch hinzuhalten. Mhm. Einfach Sozialkompetenz, ja, könnt ihr mal googeln, liebe Kinder. Sozialkompetenz <lacht> ist nicht, ich erschieß dich per Online mit dem Mikrofon um den Hals, sondern man trifft sich. <lacht> ja,
1: ja le leider. Naja, du, du, da darf man gar nicht so lachen, weil es ist, es ist leider. Äh ja, da ist auf jeden Fall total was Wahres dran.
0: Äh, absolut. Ähm, vielleicht, ich höre mich schon an wie mein Opa. Scheiße, Mann, aber <lacht> ich, ich, ver ich verstehe die jetzt auch und, mhm. und ich meine, wir kommen noch aus einer Zeit, wo es das alles gab und wir steuern irgendwo hin. Also, finde ich alles geil, ich bin ja überall immer mit dabei, jeder Fortschritt mhm. bin ich mit dabei, Guck mir das an, check's out ich bin ja nicht so, nee, 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 sondern ja, ich check's ja, aus, ja, probier's ja. aus Streaming-Dienste gucke ich mir an die ja. Videogames, neue Rechner und Zeug und Programme ich bin ja mittlerweile offen für alles aber man muss dann immer, was wir einfach tun weltweit, wir vergessen einfach wo wir herkommen und das ist auch mit unserer Musik, da mhm. kriegen wir es jetzt schon zu spüren und jetzt durch die Pandemie wird das alles noch viel deutlicher. Ich will gar nicht drüber diskutieren, aber da ist mir das jetzt noch viel deutlicher geworden. Hey, der scheiß Virus ist nicht unser Problem, ey. Wir haben ein ganz anderes Problem.
2: Mhm.
0: Ja. Und das finde ich echt wichtig, gerade für die Schlagzeuglehrer alle da draußen. Hey, ich, ich habe in meinem, meinem Proberaum, äh, wir haben einen Aufenthaltsraum und so, und da kann man unterrichten. Ich teile mit einem guten Freund von mir. Alles, und da ist alles so eingerichtet, dass wir haben Vinyl, also man kann nicht, alles was wir doppelt haben, haben wir da hingestellt, hey, ja. es kommt, das, das Ding steht auf dem Gelände vom Kumpel, der hat ein Frachtunternehmen, da steht mein Gebäude, mhm. ja. und der mhm. kleine, der Leo, wie alt ist der, jetzt sieben, sechs, sieben, und die Schwester, die sehe ich mal, wenn ich hinfahre, kommen sie mit rüber, und dürfen dann, solange ich lüfte, dürfen sie dann drin ein bisschen Krach machen, und der Leo mhm. will immer die Vinyl auflegen, ja, das hat er zu Hause jetzt nicht der Markus ist jetzt auch mhm. eher so ein MP3 typ geworden ja, aber der kleine oh, Vinyl, Vinyl und Crank It Up weißt du, dass der Skier, mhm. ey, also draußen noch ein Teenie zuspfeift ja, aber der findet <lacht> das total geil vor der Anlage die Nadel ja. kann er jetzt weil ja. er weiß wie er es anfassen muss und er lebt wie nie. Und dann denke ich, ja, mir total ich hab, wichtig. wo liegt das fucking Problem? In der ja. Schule. So hat angefangen, dann kam die CD, jetzt haben wir MP3. Das sind die Vorteile, das gehört doch zum, zur Bildung dazu. Geschichtsunterricht haben wir ja auch.
1: Eben, ja, voll, voll. Sehe ich ganz genauso. Absolut.
0: Also, irgendwas läuft echt schief. Ich bewerbe mich als
1: Bundeskanzler. Ja, so. Ich will dich. Jawohl. Nee, warte, nee, darf, Scheiße, darf ich ja gar nicht. Ich bin in Österreich gemeldet. Nee, doch. Bundeskanzler darf ich wählen. Genau.
0: Äh, Wahlrecht. Weil ich habe Wahlrecht, Ja,
1: aber regional darf ich in, äh, in Österreich wählen und äh, bundesweit in Deutschland.
0: Genau. Ich ja. war bei heute in der Schweiz mal klebt also wähle durfte ich immer.
1: Ja. genau. Ja, ist, ist mir auch wichtig. Ich mache ich immer. Ich beantrage immer den, die Briefwahl dann und so. Ja. Muss man machen. Schon.
0: Also finde ich gerade in der heutigen Zeit wichtig, ja.
1: Ja, total, total. Meer oder Berge?
0: Berge. Ich war schon an, ich komme mit dem Salzwasser nicht klar. Also ich war schon an fast allen Weltmeeren. Ich. Aber bloß mit den Füßen drin. Auch jetzt, wir gehen in zwei Wochen, gehen wir wieder in die Toskana. Ich glaube, ich war noch nie im Wasser dort. Ach was. Krass. Also ich ich sitze gern am Meer, habe mein iPod ja, auf, höre ja. Mucke und ja. dösen einfach rum so. Ich gucke immer so unter meinem Schirm mit meinem Stuhl. Aber eigentlich höre ich bloß eine Nummer und dann gehe ich ab in den Pinewald, da haben Kumpels von mir eine mega sensationell geile Bar. Also richtig geil, professionell, geil. Und der Typ ist auch äh, Lago Verde, heißt es. Mhm. Der ist auch totale vinyl dort finden auch immer abends dann Konzerte statt, so im Piniewald richtig ey. geil gemacht, wow. Hängematte geiles Food, geile Drinks so ein bisschen schön im Schad, weißt du im Piniewald, dann kommt ja das Meer, weißt du so. ja, ja,
2: ja.
0: und er hat, da läuft den ganzen Tag immer Musik, die ich mag Reggae, aber über Vinyl und so, und das finde ich schon geil über die Box geil, auf dem ey. Dach und alle laufen so rum, so ja yeah, Chili Vanille und so, und die Touris <lacht> hängen da so mit rein und die haben geiles Food, echt Nachhalt. Also die sind richtig auf Zack. Ja, und ich sitze ja. eigentlich den ganzen Tag da und ich verballere da echt. Ich glaube, die halbe Bar gehört eigentlich mir. <lacht> <lacht> Aber ich war noch nie drum. Berge, ich liebe Skifahren. Und ich jetzt im ja. Sommer, wenn ich hier rausgucke, sehe ich ja die Alpen. Was ich sehe äh, volle Alpe, View, alles. Und äh, wir, wir waren jetzt letztens auch wieder wandern dreiviertel Stunde bin ich, sind wir mittendrin in den Bergen und wenn du ja, dann so schön. dieses Monumentale und äh, vor ein paar Wochen waren wir weiter weg in Tirol das sind drei Stunden von hier, hier bei dir hinten, nur. nein Quatsch ja, viel weiter nördlich
2: ja, und wenn ja. du dann
0: vor dieser Zugspitze vor diesem Massiv stehst und so weißt du, und da oben runter und so ach, Berge, mit Schnee ja. oder ohne mit meine Sk ich liebe Skifahren das ist der einzige Fleck wo ich komplett abschalten kann Cool. Und mehr finde ich schon auch cool, auch massiv.
1: Hm. Aber nicht hey, rein.
0: Ich bin gern dort, aber ich bin auch gern wieder weg. Ja, okay. Also okay. es gibt mir echt nichts. Ich sitze gern dran, aber an oh, guck mal, oh, ich immer so, ja, echt cool.
1: Ja. Hm.
0: Hotel war viel cooler.
1: <lacht> okay, du hast immer Bands gehabt: Napalm Terror, Höllenhunde, Glenmore, Element 58. Richtig. Boah, da kann ja, ich gar nicht mehr dran erinnern. Stimmt. Und dann kam irgendwann Rawhead Rex. Aber du hast auch studiert äh, in Zürich. Und das Schlagzeug, ne? Von 96 ja, ja, ja. bis 99.
0: Die Jahreszahl weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe okay. auf jeden Fall die Grundkurse dort gemacht, habe angefangen, das alles zu machen. Das war ja dann. Mit Klavierspielen, mit Gehörbildung, mit so singen, weil du so musstest ja die ganze Dure singen und so. Es hat mich einfach interessiert. Ich wollte einfach den Background dort mhm. einfach vergrößern. Ich wollte es einfach verstehen, was die Jungs da erzählen mit den Akkorden und so. Ja. Ein bisschen wusste ich natürlich von meiner Trompetezeit und die Duren und so. Aber wenn es ja, dann ja. mal so richtig ins Eingemachte geht und die Gehörbildung war für mich wichtig. Ja. Fünf Klänge mhm. höre oder was es da alles gibt. Vieles habe ich auch jetzt über die Jahre vergessen. Ja, Aber ja. was geblieben ist. Ich höre einfach, wenn in den Akkord Ton nicht reinkört. Ja. Und ähm, dort habe ich echt, äh, meine, meine Sinne wurden da echt richtig geschärft. Ha? Äh, durch das Klavier. Ich glaube, ich kann, kann gar nichts. Also ich kann ein bisschen ein paar Griffe spielen, ein paar Klavier. Ein bisschen so. Klar, ich weiß, wo die Töne sind. Das ist schon ja. alles ganz geil. Ich weiß, wie die Töne zusammenhängen, die Dreiglänge, äh, Die, die äh, wie heißen die Tonabstände? Hab ich vergessen. Äh, Intervalle. Intervalle, ich kann dir das alles ja, singen, ich, ich höre es, ich kann dir sagen, das ist eine Quarte, das ist eine Quinte, das ist eine kleine Sechs, eine kleine bla, bla, bla. Das ist alles geblieben. Ja. Ähm, und ich habe dort natürlich schlagzeugtechnisch, hab ich, ähm, haben wir letztes Mal darüber diskutiert, was weltbewegend war, das habe ich mit Absicht gemacht. Bin zum Peter Breibisch, das war ein, Schlag ist ein Schlagzeuger, jazz Schlagzeuger, der hat auf Berkeley studiert und hat dort auf der Schule Einzelunterricht gegeben, wie auch ähm, richtige äh, Klasse unterrichtet in, für Klavier und Zeug und Sache, weil er alles kann. Ja. Mhm. Und er ist ein pure Jazz-Drama. Ja. Mhm. Und ähm, ich, ich wollte einfach, ich, Rock konnte ich, also das war ja meine Heimat oder ist meine Heimat, aber ich wollte mal was komplett anderes. Mich hat es interessiert, um was geht es denn bei Jazz? Ja? Und er hat mich echt ein paar Mal gefragt, Alter, du bist jetzt hier am Chessunterricht, Du bist ja komplett allein schon, wo er meine Prügel gesehen hat, ey. Also ich so, hier, Baumstämme, let's go, weißt deutsche Eiche, pass auf, jetzt machen wir aus Schweizer Kuh heute Käse, hä? Und, ähm... Und der fand es richtig geil und der hat sich richtig ins Zeug gelegt, weil er gemerkt hm. hat, ich bin da total drin. Oh, wenn ich nie ein Elvis Jones wäre oder sonst was oder nie Jazz-Drama wert vom, vom Herzen, vom Spielgefühl her, von allem. Aber er hat alles dafür getan, um mich dorthin zu bringen, um das alles zu verstehen, technisch spielen zu können, so gut als möglich. Und er hat gemerkt, dass ich das brauche, für meine Karriere als Heavy-Metal-Schlagzeuger. Alter, da hat er sich ins Zeug... Der hat, mir, der hat mir Soloing, allein schon Soloing. Und ey, der kam rein, heute machen wir Soloing. Ich so, was für ein Scheiß. Soloing, Ka <lacht> äh, rock Tommy Lee, sonst was. Tommy Ulrich, meine Heroes. Und er so, okay. Und ich so, ja, wann geht's denn los, weißt du? Drei, zwei trump kids gegenüber gesessen. Und dann hat er gemerkt, bei mir die Fragezeichen werden immer größer. Er so, hey, ich spiele schon ein Solo. Und also ist so, ach, da war es eine Stufe droge auf mit. Und dann er so,
2: bang,
0: haut bloß auf einen Tom drauf, ja, zum Beispiel. Und dann hast du gehört, vor allem habe ich gemerkt, um was es geht, wie der Sound plötzlich von dem Tom, das war scheißig, stimmt. Aber du hast Millionen von Frequenzen um dich, weißt du, so. Und so hat der plötzlich anfange ein solo ein, ein, ein akustisches Solo aufzubauen. bing so, Normal würde sage ich sagen, Alter, ich bin das ist ja auch ein Kack, weil du, das geht auf, ja, yeah, oh, Hande hoch, raise yeah. your fist, motherfucker. Und er hat eine total komplett andere Approach. Und das hat mich dazu gebracht, Schlagzeug besser zu fühlen und zu verstehen. Mhm. Allein solche Sachen Starke. hat er mit mir gemacht. Brushes hat er mir beigebracht. Ja? Mm. Und dann musste ich ja diese ganze Formel, Jazz besteht ja nicht aus Interstrophe Brücke Ref, Solo äh, äh, Rev, Doppelrev, äh, einen Ton höher und ein massives Ende und dann abfeiern lassen, hm? Tits are all mine, sondern <lacht> ähm, ja, da gibt es ja dieses äh, Real Book, das letzte Mal habe ich die schon mal gefragt, wo alle Chess-Standards drin sind, jeder Chess-Standard hat eine Melodie, eine Harmonie, die sind da in Chords festgehalten und du kannst die dann interpretieren, kannst aus dem Song ein Samba machen, keine Ahnung, was auch immer, was dir immer einfällt aus dem Song, aus deiner Akkordfolge, kannst du machen, was du willst, aber A-A-B-A oder b b was auch immer. Und ja, das musst du einfach singen, die Form, und in dich reinkriegen und das ist dann der Song und über die Form wird dann sol soliert, ja? ohne dass die Song Form überhaupt da ist, habe ich dir erzählt und dann hat er mich mhm. dazu gebracht, so mit Trio zu spielen ja? und ich hatte wirklich die, die Chance die Jungs, es war glaube ich für alle brutal, aber es war für mich äh, wegweisend die Art Musik zu erleben ja? und dann geht es ja darum okay jetzt ähm, über die Form wird soliert, ja? ein solo über eine ganze Form, mach das mal ja? Zwischendrin kommt immer bloß mal wieder ein Akkord, aber er erzählt plötzlich, oh, die sind ja schon ganz anders. Uh, uh, uh. <lacht> <lacht> aber hat ja keiner gemerkt. Ne? <lacht> Hauptsache, wir sind bei fünf wieder fertig. Ja. <lacht> naja, also das ganze Paket, wie, er, wie, wie Jazz Drums einfach funktionieren, wie Jazz Drums leben, dieses akustische Erlebnis, diese Rangehensweise an die Musik und die technische Herausforderung natürlich hier so. Das war für mich schon sehr wichtig für, um ein besseres Metal Drama zu werden.
1: Krass, ja, Wahnsinn. Und das muss man aber auch, ähm, haben wir auch letztes Mal schon besprochen, das muss man aber auch lernen und auch zulassen. Ne? Weil man denkt ja eigentlich so, ey, nur Metal. Nur Metal finde ich geil. So, so wie bei uns damals war nur Indie, nur Grunge und alles andere ist is blöd. Und dann lernt man, die Fenster aufzumachen und so ein bisschen andere Sachen zuzulassen. Und dann checkt man irgendwann so, ey, krass, das ist ganz schön gut. Und vielleicht kann ich davon ja auch noch gehörig was lernen. Und so dieser, dieser Effekt ist doch geil, oder?
0: Ah, ja, Exaktamente. Ich meine, wenn du plötzlich wenn, wenn du mal über den Suppenrand raus rausguckst und siehst. Boah, ja, und das ja. bringt ja, es bringt ja so ungemein ja. viel als Mensch, als alles, ja. ja. Äh, das war. Also wenn irgendjemand hier in der Gegend echt mal einen Schlagzeugunterricht geht, zu diesem Preis, der wohnt hier in Zürich, der ist dort immer noch ähm, allein schon menschlich, das war schon. Der hat sich Toll. super, super Lehrer. In jegliche mhm. Richtung, ey, der hat gemerkt, wenn du wenn ich Scheiße drauf war, steht geblieben bin so, also hey, guck mal, jetzt machen wir eine Liste, weißt so, hat mit mir eine Liste geführt, ey, was ist besser wo muss ich noch ein bisschen arbeiten, was möchte ich noch erreichen und so, mhm. mit Smiley's mhm. gearbeitet und so, du bist einfach raus und hast gedacht, ja, die Welt gehört jetzt wieder mir, weißt so. Du? Und mhm. der, ja, war, der war, der ja? mhm. 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 war super. es war super, also. Ähm, was ich da erlebt habe auf der Schule, so, das war schon geil. Geil.
1: Wie waren das ähm, während des Studiums ähm, mit den Bands und dem Proben und dem Touren? Hm.
0: Ja, ich musste dann irgendwann mal die Schule aufgeben, weil ich einfach <lacht> eine Karriere plötzlich hatte. Ne? Ja. Ja. Das ging dann, das ging dann nicht mehr so konform. Na, ich habe es dann ohne
1: Richtig los ging es dann mit Rawhead Rex, oder?
0: Ja, ja. Glenmore ging es schon langsam los. So. Mhm. Das war ja so damals, so die als die Green Strike für weiße Kuckuck was von Deutschland. Und da kam dann auch das erste Mal schon Charlie Bauerfeind. Glenmore war ja die erste Metalband, die er aufgenommen hat. Mhm. <lacht> Und darum hat er dann auch Rawhead Rex gemacht. Äh, weil das. er gesagt hat, uns zu lieb macht er das, so, weil mir bla bla bla. Und so kam ich ja dann auch mit Halloween in Kontakt also Roy, äh, Glenmore ging dann so in die Binsen das hat irgendwie doch niemand mehr so interessiert, die Art von Musik mhm. und dann haben wir zusammen mit ähm, den Horst odermat war unser erster, ja würde ich sagen, Manager der, der das Bang Your Hat hier im Süden hat und ah. das Rock of Ages und der hatte damals auch ein Magazin am Start, das war dann sozusagen unser Manager und mit seinen mhm. Kontakten ging das dann auch richtig nach vorne Charlie hat äh, sozusagen die Mixes gemacht und so ein bisschen mitproduziert. Wir haben vieles selber gemacht. Aber wir haben schon ja, auf ja. Teneriffa im Halloween-Studio, ähm, denn die zweite Scheibe, waren wir schon dort. Und so kam dann eigentlich auch der Kontakt dann zu Halloween-Family in dem Sinn. Ja. Wo es dann ja, darum ja. ging, ähm, ja, neue zu in Halloween, hat Andis, unsere Sängerfrau, unser Sängers Frau, die Lüdel mein Name auf den Tisch geschmissen und Charlie so, ja klar, hat mich den Anruf auscheckt und dann ging es gleich los. Äh, keep, of the legs, äh, keep of the Seven Keys Part 3. Ja, ja,
1: ja, War gleich das mal mein war ein, 2005, ja, und was war dann mit Rawhead Rex? War das gegen das, ging, ging das die e zu Ende oder hast du gesagt, Tschüss, Jungs, war schön mit euch?
0: Ja, habe eigentlich die Arschlochnummer entzogen, weil okay. sie auch eine Arschlochnummer am Anfang gezogen haben, muss ich jetzt mal so sagen. Ich hatte okay. schon immer wieder Angebote und jedes Mal, wenn Angebote kamen, hat dann das Management, also der Horst, muss ich so sagen, und das wurde halt. Es wurden mir dann immer Stücke in die zwischen die Beine, ja, Füße geschmissen, ja, wo ich dann immer scheiße. scheiße fand und ähm, ja. ich wollte aber immer, ich habe es mit meiner Musik immer ernst gemeint, egal wo mhm. und mhm. mit jeder Band wollte ich die Welt erobern, mit jeder Band habe ich es ernst gemeint, ja. weißt du? <lacht> und auch mit Roy Drex. und am Anfang waren wir uns auch einig und während der Zeit habe ich plötzlich gemerkt, dass die anderen das eigentlich nur noch so machen wollten und habe okay. mich dann immer versucht runter zu machen, nee, hol dir Job und nee, komm, hör auf mit Träumen und so und dann kam doch die Möglichkeit und dann habe ich gedacht, so ich habe aus Sache gelernt, äh, mhm. die werden jetzt erst informiert, wenn äh, es soweit ist. Okay. Da war ich dann einfach strikt und habe gesagt, nee. Und der einzige, der das immer kommen sehen hat, war der Gitarrist, den ich eigenhändig vorher aus der Bank geschmissen habe. Und das war eigentlich der, der, mit dem ich immer noch Kontakt habe und der schon immer gesagt hat, das hat er von vornherein gewusst und er hat zu den Jungs immer gesagt, wenn wir so weitermachen, ist der weg. Mhm. Und dann habe ich ihn aber selber rausgeschmissen zum Schluss. Mhm. Und ich habe mich mit ihm dann ähm, am Anfang von Halloween gleich mit ihm zusammen und haben alles aus der Welt geschafft, mir zwei Ach, super, bis super, heute, super. ja, und er so, hey, super, dass du hier bist, alles gut, alles, ähm, ich habe mit ihm noch mal eine Platte gemacht, so was andere mhm. Sachen mache ich mit ihm, aber wir haben das menschlich gleich geklärt und er so, hey, mhm. einzig richtige Schritt, was du gemacht hast und das hat er schon immer gewusst, dass das so endet, ja. <lacht> für ihn alles fein, ja, mit einer ja. anderen habe ich keinen Kontakt mehr, ich habe bloß gemerkt, dass sie die Band eigentlich auch nicht mehr an den Start gebracht haben, weil ich eigentlich schon auch der Motor war von der Geschichte. Okay.
2: Da. Ja, okay. Ja,
1: ja. Wie du zu Halloween äh, gekommen bist, das, das fand ich nämlich total interessant, dass du. Äh, hast du dann Songs bekommen, weil du bist, bist ja erstmal ein Studio und hast, hast, hast aufgenommen, oder? So quasi als, als Test mehr oder weniger, oder wie, 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 wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, genau. Sie hatten dann äh, ein Problem mit, Also, Stefan hat dann hingeschmissen, mein Vorgänger. Ja, der Except-Trommler mhm. eigentlich so, das ist eher seine Baustelle und Halloween ist ja jetzt alles mhm. andere als Except, äh, weißt du. Und ähm, <lacht> das hat er dann irgendwie auch eingesehen weil die Platte dann schon auch zügig war teilweise mit 80er Nummern drauf und so und da hat er dann gesagt, hey, mach da den Platz frei für jemanden, der es kann äh, mit ihm ja, haben, ja, haben schon was aufgenommen
1: für das, für das Album, oder? genau,
0: eigentlich waren bis auf drei Nummern alle schon aufgenommen Pff. und dann hat Charlie angerufen ja, komm doch mal runter, wir haben nur drei Nummern die müsste trommelt werden ja? mhm. Und dann bin ich äh, zwei Tage später runtergeflogen äh, am Sonntagmorgen Freitagnacht kam der Anruf Sonntagmorgen bin ich runtergeflogen
1: Ach so, krass war das, so eng.
0: Wow. Ja, normal hätte ich samstags müssen fliegen, aber hier war Fasching, heißt es, mhm. und da, das kannst du nicht, da wärst du hier zum Tode verurteilt, wenn du da nicht dabei bist. Dann habe ich gesagt, wie wäre es einen Tag <lacht> später? Okay, ich fahre morgen noch was. Und dann, ähm, <lacht> Fasnacht heißt es bei uns, das ist wichtiger wie ja, alles ja. andere. Ja. ja, dann bin ich am Sonntag runtergeflogen und habe denn schon vorab mal die Song, drei Songs kriegt zum Reinhören, aber da kannst du nichts vorbereiten. Ich ja, habe mit dem Flugzeug mal reingehört und dann bin ich gelandet, dann wurde, okay, pass auf, so ist das Setup, so ist das Programming, die Grooves stehen, so ähm, ja, so, so soll es klingen. Aber ich natürlich habe ich mein eigenes Zeug mit Verbesserungen, mein eigenes Zeug und so, das mhm. wollten sie schon. Aber jeder Song ist schon relativ ausgearbeitet gewesen von den Grooves und so, wo es ja, hin ja. gehen sollte. Und ich habe dann jeden Tag einen Song aufgenommen, bin morgens um 8 aufgestanden, habe mir den Song dann rausnotiert, wie richtige, richtigen Ablauf, also ein richtiges Sheet, mhm. nicht bloß not ein, ein Sheet in dem Sinn, sondern eine richtige Notation gemacht von jedem Simbelschlag, ja, ja. ja. wie in einem Blaskapelle, wie im Orchester, so ein Sheet, ein Orchester Sheet ja. macht. Und bin dann in Studio und habe dann einfach die Nummer so lang spielt, die Part so lang spielt, bis alles gepasst hat und so, und so haben wir das dann aber, so. aber
1: du kanntest ja Charlie und du kanntest ja auch das Studio, weil du mit ihm ja auch schon schon öfter aufgenommen hast. Das war ja bestimmt auch ein Vorteil von dir, oder? Weil das war ja vertraut.
0: Ja, ja, natürlich. Und die
1: Musik war halt die Herausforderung.
0: Richtig, genau. Ich meine, auf einmal, auf einmal war alles anders. Auch Charlie war anders. Auf einmal agierst du auf ein ganz anderes Level und mhm. da geht es um ganz andere Sachen. Mhm. und das habe ich dann schon zu spüren bekommen also das Level war schon total hoch mhm. ja. und da musste ich mich dann über die, ja da musste ich dann erstmal so, also die Aufnahme habe ich dann hingekriegt so habe alles gegeben, aber ich habe dann, dann, nach jeder Aufnahme gehe ich raus mit Zettel, was alles mhm. scheiße war bei der Aufnahme, auf was ich achten muss was nur verbessert werden, bis heute schreibe ich immer alles auf,
1: ja, das war ja. kacke
0: da hast du Defizite das ist mir aufgefallen, ja, ja. von Kopf. Sounds, von Symbols, von allem, was einfach nicht so richtig passt hat. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: vom Tuning, was auch immer. Ja? Alles ja, ja. schreibe ich mir auf. Und wenn ich dann wieder klar bei Kopf bin, fange ich an, daran arbeite. Und so habe mhm. ich mich mit einer Liste einfach an dieses Niveau rangearbeitet. Ja, mhm. Und, ähm, ja das Niveau war schon, ist schon eine andere Hausnummer, mhm. Wenn dann hier... Jede Nummer werden Fälle gewechselt und jede Nummer und Zeug und Sache und Punch halte von vorne bis hinter, die Miete mhm. schön treffen, von vorne mhm. bis hinter, kennst du die ganze Sache. Mhm. Und, kannst du mal gehört davon, aber so richtig ernst hat das auf deinem Level dann niemand noch. und auf einmal geht es um die Wurst ja, und ja, äh, ja. auf einmal spielst mhm. du auch irgendwie, merkst du, es könnte sein, du spielst jetzt hier auch um dein Leben,
1: um deine ja. Zukunft,
0: ja. Mhm. was ja denn auch so war. <lacht>
1: Krass. Aber ja, stell ich, ähm, das, das stelle ich mir heftig vor. Aber dann, dann waren die drei Songs im Kasten. Was ist dann passiert? Dann kam
0: eines Morgens, wollte ich die nächste. Also war eigentlich. Okay, das weiß ich nicht mehr. Aber ich saß eines Morgens im Studio, wie immer. Dann kam Sascha rein und sagte: Da ist ganz nervös und faucht mich eigentlich so ein bisschen an. Hey, Mensch, Junge, ähm, machst du jetzt bei uns mit oder machst nicht mit? <lacht> und ich so: Hä? Wie? Äh, steigst du jetzt bei uns ein oder nicht? Und ich so, ich muss mich halt mal jemand fragen. Okay, die anderen kriegen die Finger nicht aus dem Arsch. Ich mach das jetzt, steigst du jetzt an oder nicht? Und ich so, ja. In dem Moment kam Charlie raus aus dem Aufnahmeraum. Er hört, wie ich ja sage, ich mach mit. Er so, äh, ging wieder zurück und hat natürlich die ganze Spur gelöscht von, von anderen. Weil sie wollten, Halloween wollte diesmal ein Album rausbringen. Neues Line-Up, ein Drama. Äh, ja, ja. Nett, verschiedene ja, Drama. Finde ich, find ja. ich
1: voll geil, finde ich bewundernswert, aber, aber klar ist das nicht, weil äh, ich glaube, die meisten anderen Bands hätten gesagt so, ja komm, das andere ist eh im Kasten, du spielst ja live und die nächste Platte spielst du dann halt ganz.
0: Ja, ja. ja klar ist natürlich finanzielle Geschichte, weil ich war dann schon mal, ähm, das waren dann schon nochmal 15, 16, 17 Nummern mehr,
2: ja, ja. nochmal ja, ja, von
0: vorne und teilweise auch echt 15 Minuten, ne,
2: mhm.
0: und da war ich dann schon, ähm, ich war schon drei Monate da unten, ne.
2: Mhm, krass. krass,
0: und zwischendrin habe ich ja nur Blaze Bailey, den Ex-Maidensänger verarzten müssen, mit dem war ich mhm. ja nur auf Tour dann bin ich zwischendrin hin und her geflogen auch nicht ohne ne? auch nicht ohne und ja, so war die Karriere ja.
1: aber bei, bei Halloween ich habe das ja letztes Mal schon festgestellt ähm, wenn, man sich, wenn man sich so anguckt auf Wiki, Wikipedia gibt es eh so, 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 so eine super Übersicht ähm, da gab es mal ein paar Wechsel drin, aber bevor du an Schlagzeug gegangen bist bei Halloween, sieht das ja so aus wie bei Spinal Tap irgendwie so. Manchmal nach einer Tour ein neuer Schlagzeuger, dann also da, da, war, da war ja wirklich fliegender Wechsel und du bist seit 2005 dabei und es wirkt so äh, von außen, als ob du so ein bisschen Stabil Stabilität in die Band reingebracht hast. Ähm, das liegt jetzt nicht nur an dir, das habe ich jetzt auch schon in Erfahrung gebracht, aber ich, ich bin mir sicher, dass es auch daran liegt, weil, weil du halt auch so eine so eine Perfektion und so einen, so einen Ehrgeiz damit reinbringst, dass, dass, dass ich ich kann mir das nicht anders vorstellen.
0: Das kann ich jetzt so was meine nicht beurteilen, aber ich wusste also mal so, ähm, sie hatten mit der Trommler ein bisschen Probleme nach Ingo, ja, mhm. kam natürlich dann äh, Uli, nee, erst war nach Ingo hat wollte Weiki einen Kumpel von ihm bringen und das war ein Orchesterdrummer und der konnte alles andere als double bass drumspieler spielen, aber die haben den mit auf Tour genommen. Die Geschichte ist echt mhm. krass und der Typ hat dann selber gesagt, also holt euch einen anderen. Und dann mhm. kam Andy, der ist in die Band und hat gesagt, ey, mit dem Trommler wird es nichts. Ja, und der Trommler war alles andere als pissig, dass er nicht den Job machen darf. Weißt.
2: Mhm. Und
0: dann kam Uli Kusch, was ja damals schon eine Hausnummer war. Und der, das lief dann menschlich nicht so gut und der nach sieben Jahren oder so, oh, ich sage jetzt mal sieben Jahre, so Anfang 2000 war Schicht im Keller und dann haben sie, ähm, äh, wie heißt er, ach scheiße, Mark, Mark Rost, cold, ja aber mhm. der wurde ja dann krank. Leider, mhm. der hatte und mhm. dann war für die Band dann nicht tragbar diese diese Krankheit, also mit Drüsefieber, mhm. was auch immer. Und weil das ja. natürlich für Touring und Versicherungen war das natürlich, da kam dann ein wirtschaftliches Ding ins Spiel und mhm. dann hat Mickey die die, Tom, die Platte gemacht, weil die Platte mhm. musste gemacht werden. Und dann wurde aber äh, wieder ein Trommler engagiert der eigentlich überhaupt nicht zu Halloween passt, weil äh, Stefan so lieb wie ich ihn habe. er sagt ja auch wir haben eine Freundschaft, also sagt auch, mhm. dass er den Job überhaupt angenommen hat, muss er sich an die Birne lange so. aus. <lacht> ja, weil er ist ja jetzt alles andere als ein äh, Double Bass Drum affiner Mensch.
2: Ja.
0: er kam ja, von Except ja. und Running Wild, ist jetzt auch nicht so schnell der hat dann während der Aufnahme zum nächsten Album und auf der Tour hat sich das schon anzeichnet, hat mhm. er gesagt, dass das alles andere als sein mhm. Zukunft sein wird und dem hat er dann während der Aufnahme dann auch ins Gesicht geschaut und hat dann auch die Reißleine gezogen und seitdem bin ich dann dabei ja. 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 und klar, wenn du jetzt über die Jahre wir haben dann aus Management gewechselt ähm, zusätzlich mit mir, also das Management war ein paar Monate vor mir da, mhm. und dann war das natürlich schon eine riesen Baustelle. Und die haben das dann alles auf Vordermann gebracht. Also der große Klotz geht schon ähm, ans Management. Die haben mhm. aufgeräumt und haben aus dem, das Schiff einfach auf Vordermann gebracht. Sage ich jetzt mal, wenn du jetzt lass mich mal so mit mir dann auch gleichzeitig eine Stabilität hinter, hinter den Trams und der Drama ist einfach der Motor. Äh, ja, ohne ja, ja. jetzt irgendein anderes Kumpel in der Band jetzt äh, runterzumachen. Ja, und mit dem Motor, neue Chef und neues Steuermannsmanagement. seitdem ja, ja. Hey, Und jetzt mit der Reunion. Und ich muss schon sagen, so unser Gitarrist Sascha ist ja auch eine Maschine und so, den möchte ich ja, ja nicht ja. vergessen. Er ist auch ein großer Impulsgeber. Also ja. sagen wir so, er ist ein sehr arger Impulsgeber und so der Dirigent, sage ich jetzt mal, in der Bandprobe und mhm. so für die Musiker und die Drumabteilung, sage ich jetzt mal, hält ihm so die Stange, ja. Also super, ich, ich, ich sage einfach mal, er und ich zusammen mit Management, ähm, das passt ganz geil für die Band und die Jungs können sich auf uns verlassen und zusammen sind wir einfach jetzt in, zu siebten, ne, unschlagbare. Äh, wir haben einen mords kreativpool weißt du ich. Den Hansen das ist jetzt super, noch, der zusätzlich der auch oh, als andere als unkreativ ist und so. Ja, und ja. Michi mit seiner Stimme, was. Ey, wir haben jetzt für jede Dekade, für jede Era haben wir die richtige Stimme. heißt, Die ja. wall stimme wir haben die original Keeper-Stimme, wir haben die original der stimme natürlich und wir können <lacht> hin und her mixen und wir können jedes Song spielen und wir haben immer die original passende Version. Schon ja, ja. echt mega, eine Killer-Band geworden und ja. jetzt ja. das neue Album explodiert. Ja, die Fans ey. gehen ab, wir sind überall immer noch in den Charts, immer noch in den Billboards Nein, und Mann. so weiter und so fort. Ja, hey, ja, ja. Ja. Du sagst denn, ja, wenn ja. Ähm, zeitlich Limit ist. Gell?
1: Ja, 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 ja. Ähm, das, äh, da, da, dazu zu dem Thema jetzt gerade ähm, passt ganz gut ähm, die Frage von meinem Bruder äh, Sebastian. Sebastian Matzen hat eine Frage. Hallo, lieber Daniel, hier kommt meine Frage. Also, ich habe das Gefühl, wenn man auf Tour geht, egal wie alt man ist, man darf endlich wieder den infantilen Humor rauslassen. Und äh, vielleicht ändert sich das bei euch auch nie, aber bei uns ist zum Beispiel war das so, dass wir einen Backliner hatten, äh, der hatte speziell auf Sascha abgesehen. Die beiden hatten ein sehr lockeres, nettes Verhältnis miteinander. Der hat zum Beispiel Saschas Schnürsenkel zusammengebunden, als er am Schlagzeug saß. Oder irgendwann hat er es zu weit getrieben und Saschas Sticks zusammengeklebt vor dem Konzert. Ähm, meine Frage an dich. Wie viel Blödsinn ist erlaubt bei Halloween auf der Bühne? Oder verarscht ihr euch noch gegenseitig? Wenn ja, gibt es da vielleicht eine lustige Anekdote.
0: Das würde mich mal interessieren. Herzliche Grüße, bis dann. <lacht> ja, jedenfalls trifft trifft's. Ja, hey, also man darf sich natürlich den Spaß an der Sache nicht nehmen lassen. Und gerade irgendwie finde ich das schon auch... Oh. Auf der, auf der Bühne witzig so ein bisschen rumalbern und so oder Streiche spielen und so. Da gibt es natürlich massig und auch unsere Crew, mit der wir ja schon verklebt sind, äh, eine andere Stabilität. Wir haben nicht so viel wechselnde Crew. Wir haben immer den gleichen mhm. Sound, alles. Das ist und, gut. Ja. Und bei uns ist es echt so, äh, da steht jetzt nicht unbedingt jemand auf, weil einer von der Band kommt. Das wollen wir und ich weiß. So, also, Nein, wir Gott, sind echt. Bisschen, ja. Ach, Quatsch, Blödsinn. Also, wir sind echt eine Familie. Jeder kann jeden mal anmeckern und anmotzen. Und wir sind zusammen und das merkst du auch. Also. Und wir haben einen super Draht, wir sind auch äh, die Familie untereinander mit der Crew und Band, alles. Ich bin zum Beispiel Trauzeuge vom Monitormann und der ist der Taufpate da und der ist da. Wir sind einfach verbannt. unsere Frauen sind alle in Kontakt, mit, auch die Crewfrauen, alle mit uns. Und mit unsere Frauen, die sind da und wir besuchen uns gegenseitig, sowas. Und drum... Ähm, spiele die natürlich, die kennen unsere Schwachstellen natürlich, die Crew ist ja auch so ein bisschen ah, sag ich jetzt mal, die, unsere Zivis ne? und wir sind ihre Patienten sage ich da immer, auch unsere Patienten kommen wieder, so und die kennen natürlich unsere ganze Macke also es ist grundsätzlich alles erlaubt, nur sie wissen ganz genau, die Show steht im Vordergrund, alles ist erlaubt, was die, was die Show nicht in, ins Wanke bringt, also wenn, wenn ich jetzt durch einen Streich vor meinem Dramtech, der langjährige Dramtech Hill ist jetzt leider gegangen, der hat einen festen Job, leider, aber ich habe mm -hmm. mein Gotthard-Typ wie der Marc ist jetzt an Bord, mm -hmm. kennt mich genauso gut, also konnte ich super ersetzen, aber ähm, die dürfen eigentlich alles, aber wenn sie wissen genau, sobald irgendwas ins Spiel kommt, wo man weiß, oh, da könnte jetzt ins, jetzt könnte eine Nummer, könnte das Drumming leider drunter, mhm. dann, dann wird es nicht gemacht. Ja. Aber ansonsten, mhm. wir sind ja miteinander verdrahtet hier mit Mikrofone so der also Hille hat mir, sagt mir immer, coacht mich, greift ja auch so ein bisschen ins Coaching ein, muss mir die Titelansage übers Mikrofon, mhm. weil es so, so massiv ist mit einem Spieler vom Video, jetzt kommt es, jetzt passiert es oder wenn dann Setliste ändert, weiß ich es am nächsten Tag. Ich kann mir das alles merken, aber manchmal eine Drei-Stunden-Show ist einfach zu viel. Und teilweise mhm. habe ich auch gar keine Zeit, um auf eine Setlist zu gucken. Dann macht mhm. er so Ansage. Jetzt
1: ja, gerade wenn, 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 wenn du die Videos einspielst und wenn, 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 du das, wenn du das alles startest und so, das ist ja auch eine unfassbare Verantwortung.
0: Ja, klar, ich drücke ab. In dem Moment geht ja der Timecode los mhm. für, für unsere Videomannschaft unter im ja, Pit. Ja. Und ja, ja. Ähm, klar, wenn mal was in die Hose geht, fliegen die das und so. Aber ich starte ja. eigentlich den Timecode. Ja, und dann wissen ja, die ja, genau, was ja. Sache ist. Ja. Und er coacht mich auch, hey, du haust zu sehr rein. Ähm, mhm. leg dich zurück oder hey mhm. guck mal, lass wegen ein also also er sagt mir so seine Eindrücke aber ärgern tun sie mich zum Beispiel hier mit, äh, äh, ich habe einen riesen Bayern-Teppich hinter, hinter meinem Drumkit ja? und ähm, ja, da sind dann schon immer Kleber drauf äh, BVB und so, Scheißdreck oder, <lacht> oder was er halt echt macht, die Sau er erzählt jeden Spieler mit, jedes Becke, wo ich nicht triff. Und dann geht es immer, ja, Herr Löble, äh, BVB führt hier ganz klar 2 zu 0. Gell? Das waren ganz klar zwei Verspieler, zwei Tore. Während dem Spiel, du bist mit dem Gefecht. Ja. Ach, scheiße, irgendwie, warum gibt es mal, dass hast ich verfehle? Ja. Ja. So, hast du irgendwie. Was? So. Und oh, knapp, den bist <lacht> du auch vorbei, gell? Und du so, oh, Alter, halt einfach die... Graffel, weißt Sogar der Monitormann, <lacht> verstehe ich drüber so. Ja, ähm, die ja auch nicht schön in der Mitte getroffen. Ähm, äh, also du weißt, wir haben Spiel, ähm, mhm. ein Mischpult ist kein Kläranlag, gell? Also streng. Also mehr so auf der kommunikative Geschichte wird man hier ja, verkackt, speziell ich als Drama. Ja. Und ja, da passieren schon immer Sachen. Also, ähm, Gottes Willen, das habe ich schon erlebt auf der, auf der Bühne, ja.
1: Ja, 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 ja. da gibt es da lustige Sachen. Ja, unser
0: Wasser zum Beispiel, da muss ich mir geben, wenn der Tramreiser zugänglich ist, was er auf der letzte Tour over. war, hey, Alter, eine Show hat er mir dahin und zieht mir den Trommelstock meiner Haupthaie weg, <lacht> aus dem Off, er alter, ich baller auf den Standturm runter, weil ich irgendwas äh, und er schmeißt den Stock ins Publikum, ich natürlich voll ins Irgendwie, verstehst du, der Captain A hab gemacht, weil ich komplett aus der Balance geflogen bin, aber die Fans haben es gesehen und natürlich geil, ein bisschen Trump ins Wang gekommen, aber das fand jeder geil, weil die Aktion ja, war schon ja. tausende von Leuten, äh, was? also wenn er kommt, na, weiß ich ganz genau, äh, Mackel kommt, jetzt passe ich mal auf was passiert. Sobald er eingreifen kann, wird es gefährlich. Der greift da einfach mit rein, auch wenn er auf die Raffel kriegt. weißt du. Ah, und ja. richtig, ja. die habe ich vergessen. Das ist die geilste Geschichte, die er gemacht hat. Er hat sich eine Wasserpistole besorgt, tagsüber. So eine Pumpgun. Und hat die ja. Fülle lassen und zwischen, zwischen meine bass legen lassen. Und ja? mhm. so. Und dann kam er von vorne, ich wusste von nichts, und dann kam er von vorne und guckt mich so an, so, ey, guck mal, und holt die Knarre und ballert mir Mitte ins Gesicht während der schon so, Und ich so, was macht er denn, was guckt er mich an? Er so, zieht die Knarre und ich so, oh, schon hatte ich, ey, die ganze Fresse voll mit Wasser. Und er so, yay, und ist wieder gegangen, ey. Alter, die Geschichte ist auch sensationell. Ja tolle Scheiße hat der Steig. mich ja schon ein paar Mal gemacht ja.
1: sehr gut sehr sehr gut ähm, apropos Bassdrums ähm, du hast vier Bassdrums die spielst du auch alle ne
0: äh, eigentlich sechs die zwei Gongdrums.
1: ah also ja natürlich ja ja stimmt natürlich ja
0: natürlich spiele ich die alle durchgehend und warum, Nein,
1: warum, warum, warum natürlich warum,
0: warum, warum, nicht warum. nur also, zwei? nur die zwei Hauptbassdrums und die zwei oh. Gongdrums, die habe ich ähm, also, die sind okay. ganz wichtig eigentlich mittlerweile gehören die echt zum zum Geschehen dazu, diese ja, tiefe, ja, okay. fette Sounds, die sind ja, schon eingesetzt in der Schlüsse, zwischendrin ja, ja. für spezielle Dinge, da haben wir auch spezielle Soundeffekte drauf, Front of House, äh, die sind echt ziemlich wichtig, ja.
2: Geil, also wichtig ja, ist
0: ja. nicht, aber ein geiles Gimmick oder einfach ja, nochmal ja. richtig einer drauf setzt und die zwei Äußeren sind einfach, um das Drumkit echt fett auszusehen zu lassen, ich bin einfach das ein 80. Kind von 80er, Kiss, ja, ja. Van Halen, die haben alle riesige Kits gehabt und wenn du die Bühnegröße anguckst, die mir heutzutage spielen dürfen, da wird es mit das sieht sogar so, äh, so ein riesiges Drumkit recht klein aus und wenn ja, ich überlege, ich hätte jetzt nur ein Phil Rudd Drumkit, dann wird es ja noch kleiner, weißt du <lacht> äh, auch die Weiße Bäcker, äh, das hat alles einen Show-Effekt, Reflektion mhm. vom Licht, darum spiele ich auch immer gerne helle Drumkits das lieben unsere Lichter, mhm. weil egal welches Licht, sieht immer ein ja. Killer aus
1: ja, ja. <lacht>
0: Aber auch das Coding von den Symbols hat mittlerweile einen Soundfaktor. Ja. Das müsste ein okay. bisschen. Ja, ja. Und du hast einfach ein viel aufgeräumteres äh, Bäcker-Gewand, äh, 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 Soundgewand. Mhm. Also, ich komme live mit richtigen Bäcke gar nicht mehr klar. Die zischen mehr zu viel, äh, viel zu viel Krach und Neues. Und unser Front of House und Monitormann, also für den Halloween-Sound allgemein, sind die Bäcke ja, echt ja. enorm wichtig geworden. Weil die Höhe, die minimale Höhe, die du da vermisst, die können sie auch reindrehen, aber die braucht live keiner. Die pfeifen überall nee, rein. Nee, Gerade ja. die beschichtete ja. ride sind es klingt einfach geil, alles schön ja. aufgeräumt, es äh, stört nichts, aber es klingt trotzdem noch echt richtig gut, richtig geil. Also ich liebe den Sound und äh, ein sehr wichtiger Soundeffekt geworden, Sound-Aspekt ja, cool. geworden für Halloween. ja,
1: ja. ja. Dann würde ich gerne noch wissen, ähm, wie hältst du dich fit? Weil ähm, du sagst ja, die Shows gehen bis zu drei Stunden und das, was du da machst, ist ja, das, ist, das zählt ja schon als Hochleistungssport, würde ich sagen. Ähm, ja, ja, genau. Wie, 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 ja, wie machst du das? Wie hältst du dich fit? Wie, wie schaffst du das, eine drei Stunden Halloween-Show zu spielen?
0: Also ich habe immer prinzipiell ein äh, relativ hohes Fitnesslevel. Ja, auch wenn ich mhm. mal eine Woche, zwei, drei Wochen nichts mache. Irgendwie, durch das ich jeden Tag, ich, ich stehe morgens auch, außer heute, jetzt Mittwoch, äh, ich, ist mein Bürotag eigentlich so. Okay. Ähm, ich stehe jeden Morgen auf, äh, recht früh auf, ich bin Early Bird und dann bin ich am spätestens um 8 im, im Fitnessstudio. Im Moment geht es nicht Ach, früher, okay. weil wegen der Pandemie machen sie erst um 8 ja. auf, aber du kannst schon ab 6 ran Okay. Im Normalfall. Und dann mache ich hier mein Workout. Ich habe spezielle Workouts. Ich bin jetzt kein äh, so ein Bodybuilder, sondern ich mache wirklich so Core-Training und solche Sachen, um eben mich fit zu halten, jede Muskelpartie, weil ich es einfach liebe. Ja. Hm. Und zusätzlich ähm, äh, laufe ich natürlich sehr, sehr viel. Ich bewege mich sehr viel. Ähm, mir gehen viel in die Berge und zusätzlich mit meinem Gymsport und ich, ja, ich bewege mich wahnsinnig viel allein schon, ich kann bis heute nicht eine Treppe normal hochgehen ich muss immer gucken, wie viele Treppenstufe, wie schnell gehe ich sie hoch, wie viel kann ich springen mhm. und so, wenn ich mit meiner Frau oh, wenn wir zu Besuch sind, irgendwo, oh gar eine Treppe, oh, ich warte oben, <lacht> weißt du bis heute, ohne Scheiß ich kann eine Treppe außer ich bin richtig knagelt zu aber dann wird das auch schon echt mm, sportliche Version, eine Treppe aus im Suff. Aber solche Sachen, und da merke ich schon, bei mir ist alles schon echt auf Sport ausgelegt. Und dann achte ich halt mhm. wahnsinnig viel, was ich esse, weil ich einfach auch nicht mehr mhm. viel vertrag Also sobald ich schlechtes Essen habe, geht es mir richtig beschissen.
2: Mhm.
0: Meine Muskel arbeiten dann nicht, weil ich bin echt recht dünn. Ich habe einen 7% Fettanteil, Körperfettanteil, das heißt, ich habe nicht viel Reserve. Ja, das ist einfach mhm. so, ich bin so geboren. Ich werde nicht fett. Ich werde auch nie ein Bodybuilder in dem Sinne. so. Mhm. Ich versuche immer drahtig zu sein. Und das Ernährung ist für meinen Körper verdammt eminent wichtig. Da mal was in die Hose geht, kann ich das in zwei, drei Tage kompensieren. Aber dann spinnt er richtig rum, ey also mit Muskelzucker und dann merke ich die wissen gar nicht dann fangen jetzt an, wo soll jetzt das herkriegen dann baut der Muskel mhm. sich selber ab ja? mhm. und so Sachen ich sage ja vorher, ich bin voll der Sport Nerd, nicht ne, ne, Nerd so. ich bin jetzt nicht so ich habe übertreibe es nicht weißt du. ich mache es einfach so, es mhm. und ich lasse es dann auch mal bei fünf sein, anstatt ja, wie andere. Ja, jetzt mache ich Sport, Handschuhe, Ausrüstung und für Buch mhm. und
2: mhm. Nee,
0: nee. ich mache das nur, weil ich Bock drauf habe und mache es so geil mhm. als möglich, wie ich es geil finde. Aber ich liese jetzt nichts drüber und wirf mit Fachausdrücken und guck auf die Uhrzeit, war nicht, wo. Ich gucke auf meinen Körper, acht auf, hör habe gelernt mhm. über die Jahre, Anzeichen von meinem Körper zu deuten, weiß ich genau.
2: Mhm.
0: Alter, jetzt ist Axt am Baum, jetzt, ähm, muss mehr trinke oder jetzt muss das machen oder jenes machen also, äh, mhm. also ich habe keine Fachausdrücke irgendwie aber so ich lebe sehr körperbewusst auch wenn ja, ich mich wegnagel ja, mit ist. Alkohol manchmal das gehört einfach dazu
1: ja 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 wenn man sich übertreibt das ist ja immer immer alles das ist ja alles immer das das Maß ist ja die Frage
0: ja, das ist so ein Gesellschaftsproblem ja Viele fangen hm. an mit Sportmacher, dann muss die teuerste Ausrüstung, dann wird alles ins Detail genau auswendig gelernt und ja. analysiert. und Es muss ja. immer alles so ins Extrem gemacht werden. Jeden Tag dann 5000 Kilometer Fahrrad fahren 10.000 Kilometer nochmal und dann die Ernährung ja. und das Ei und das... Ja. Oh, uh. ja. Ich denke mir...
1: Ist nicht ausgewogen.
0: Nee, mach doch einfach so wie du Bock hast. Ich mache Sport, ja. weil ich es geil finde, aber bloß so... Hey, und wenn ich einfach an, morgen keinen Bock habe, äh, mich zu quälen, dann quäle ich mich halt nicht. Nichts mhm. machen bringt nichts. Dann mache ich halt anstatt 10 Wiederholungen, mache ich dann halt bloß 8, 6 oder 7. Hey, mhm. So what? Geh mit meiner mhm. abgewichten Pearl- und Peiste t shirts da rein zum Trainieren, meine kaputte <lacht> Nike-Hose, meine meine abgefickte Tornschufe und, und fertig. Hey.
2: Ja, Handschuh ja.
0: brauche ich nicht. Das ist nicht das Geile bei Klimmzüge. Wenigstens durch die Pandemie habe ich keine Hornhaut mehr so richtig, aber durch das ja. Trainieren jetzt gibt es wieder ein bisschen
1: Ah, ja, sehr, <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, ey, Dani, vielen Dank.
0: Bitte. Tschüss.
1: Hat Spaß gemacht. <lacht>
0: <lacht> Nein, wie das letzte Mal auch, war echt ja. einfach schön. Ich hoffe, der Podcast cool. ist unterhalten und ja, mancher zieht was raus. Das ist für mich immer das Wichtige.
2: Ja.
0: Ähm, durch Gespräche wäre immer, wenn es der Bundeskanzler oder was der Kuckuck, was der Maler Müller um die Ecke ist, jeder hat irgendwas Interessantes zum Erzählen fürs Leben.
1: Cool. Ja. Ja. Cool. Und es
0: geht einfach nicht nur um Paradidels und Zeugensachen.
1: <lacht> Gottes Willen.
0: Bis auf diese Platte habe ich noch nie im Paradidel aufgenommen, aber dieses Mal musste ich einer aufnehmen. Da war ich stolz Echt? drauf. Mhm. So ein scheiß Double Paradidel in diesem Angels, in diesem Free Chess Song da und ich so, Scheiße, jetzt muss ich doch einer spielen, der passt doch noch, der Kacke. Ist jetzt war immer.
1: Aber wenn's passt, wenn's passt, ist doch geil.
0: Ja. Aber fettete, sage ich immer, fütterte, lieber. fettete. Lieber. Fettete
1: nimmt.
0: Ja, ja, klar, so. Back to the unklett, <lacht> Holzhacken. Konstanz, Schönes Konstanz, 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 Konstanz,
1: Konstanz. Oh, Bis bald, mein Lieber. Hat Spaß gemacht.
2: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.